0: Bonjour, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres, et parfois au lieu de présenter un podcast, eh ben, on présente un label, un collectif, un réseau de podcasts, et aujourd'hui c'est euh, ce n'est pas de binge, ce n'est pas nouvelles écoutes, mais c'est le Calvin Ball Consortium, donc c'est un consortium de podcasts, et c'est Zali qui est là pour en parler, salut Zali.
1: Salut salut euh, bah écoute euh, j'espère que ça va bien et merci de m'avoir invité euh merci de m'avoir invité à Podcastorama auquel je me suis abonné pour le coup tiens voilà
0: ah, bah écoute j'aurais pas tout perdu dans l'histoire
1: c'est bon mon 190e abonnement de Podcast addict ça fait
0: un peu trop <rire> Tu rejoindras le, le groupe des podcastophiles euh, anonymes euh, C'est ça où on parle de oh j'ai ajouté mon 200e ah, aujourd'hui, j'ai supprimé tel flux J'ai
1: fait le ménage, j'étais à 210 à un moment donné, puis il y en avait que j'écoutais plus ou qui étaient terminés depuis longtemps, donc je suis retombé à 190.
0: Écoute, c'est une, une bonne initiative de rester... Léger dans la, dans la consommation.
1: D'avoir que 6 heures de podcast par jour à écouter. <rire> je, je, me mets pas de pression sur, je me mets pas de pression sur les délais d'écoute. Et
0: alors, euh, le, donc, toi, tu, tu as fait du podcast ici et là. Alors, comment tu as commencé à découvrir le podcast en tant déjà peut-être qu'auditeur J'imagine que tu étais auditeur avant d'être podcasteur, comme pas mal de monde.
1: Euh, alors, en fait, j'ai un parcours qui est un peu sinueux dans, dans le domaine. C'est-à-dire que quand j'ai eu, euh, eu Internet en 1998, très très vite, je me suis dit que le, le son, c'était un format qui était intéressant. J'ai toujours écouté beaucoup la radio. Euh, donc j'ai eu des euh, j'ai eu des petites web radios on va dire entre 98 et 2003 euh, notamment j'animais une radio sur un jeu de rôle euh, un jeu de rôle en ligne qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle Fractal voilà, euh, qui doit être à sa version 6 ou 7 ça fait longtemps que j'y joue plus mais j'avais des petites web radios et puis euh, le mot podcast n'existait même pas encore à l'époque mais je, je faisais déjà j'avais déjà cette, cette ambition de faire du son en ligne euh, et puis euh, de, de fil ennuyé on va dire j'ai commencé à écouter les, à écouter des, des émissions sur internet euh, vers 2008-2009 tu vois j'avais commencé avec des trucs comme silence on joue euh, au début où ça a ouais, commencé ouais. euh, parce que je, en fait c'est ce moment où j'ai trouvé un travail de bureau pour tout te dire tu vois, le, euh, je, suis, je suis bibliothécaire et on, est, on a beaucoup de temps sur écran et donc j'ai commencé à écouter des émissions en faisant des, des tâches un peu chiantes et répétitives type catalogage d'ouvrages hein, les bibliothèques reconnaîtront et euh, j'ai un petit peu continué comme ça et parallèlement je suis rentré en 2011 dans une radio, euh, une radio associative locale dans le Loire-et-Cher qui s'appelait Studio ZEF, dans le cadre de mon travail puisque c'était un partenariat avec la bibliothèque où j'ai proposé des émissions dans le cadre de mon boulot et dans un cadre perso pendant, euh, pendant quelques années puis puis ça s'est arrêté pour des raisons, euh, des raisons un, peu, un peu compliquées mais que, qui ne sont, sont pas très intéressantes et à la, à la suite de ça, bah, j'avais continué à écouter plein de podcasts, notamment LOL Japon, le podcast de Radio Kawa yes. euh, LOL Japon qui un jour, j'étais en train de rentrer du boulot, ils m'ont même dropé. Tout te dire, euh, ils ont parlé d'un truc que j'avais fait sur internet il y a fort fort longtemps, enfin une série de vidéos euh, au tout début de YouTube. J'étais Youtubeur pendant pas longtemps. Voilà, après je suis passé à autre chose. Euh, ils ont dit ah ouais tiens Zali, qu'est-ce qui devient Et, euh, et Ali, le... bah du coup je leur ai écrit, euh, je leur ai écrit, je leur ai dit bah ce que je deviens, c'est que je vais bientôt faire un, un petit voyage au Japon. Et, euh, et si ça vous intéresse, euh, ça vous intéresse, je viendrai vous en parler dans l'émission. Ce que j'ai fait, donc je suis venu en 2015 raconter mon, mon voyage au Japon dans le Japon. Euh, à la suite de quoi l'émission, qui habituellement durait deux-trois heures, euh, bon, on sait que le Japon ils ont fait pire après. Hein, mais, euh, là, ça en avait duré cinq et demi, donc 5 heures et demi, parce que tu, comme tu peux le voir, je suis bavard. À l'issue de laquelle euh, le patron, enfin Inks, euh, nous a un peu convoqué sur Mumble en disant bah alors les gars, on fait 5 heures et demi de, on fait cinq heures et demi de live. Euh, on on, on s'est pas fait engueuler, mais c'était beaucoup plus long que d'habitude. Euh, et euh, à la suite de quoi Inks m'a dit "Bah écoute, si tu veux, euh, si tu veux, on cherche des chroniqueurs pour Radio Kawa. Et c'est comme ça que je suis rentré donc à Radio Kawa." J'ai participé à pas mal d'émissions au fil au fil euh, au fil des années, notamment à Halo Central. Euh, j'ai fini euh, j'ai fini présentateur Joker quand quand les présentateurs ne pouvaient pas être là. Donc j'en ai animé certaines. Euh, et pareil, euh, j'ai fini par lancer mon podcast sur, euh, sur 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 Radio Kawa aussi, puisque j'ai commencé à animer l'appel de Catulu il y, a, il y a quelques années. Podcast sur la littérature, on, on y reviendra tout à l'heure. Et en parallèle de ça, j'ai lancé un petit projet qui me tournait en tête. C'était de lancer un podcast qui parlait de de n'importe quoi. C'est-à-dire que je, 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 je suis très indécis comme garçon et je fais beaucoup de choses au hasard euh, tu vois quand je dois lancer un nouveau, euh, un nouveau euh, film sur Netflix par exemple, j'ai tendance à le faire avec des lancers de dés pour déterminer la catégorie et tout ça enfin, comme ça je, je vois des trucs au, un peu au pif donc j'ai lancé un podcast à thématique aléatoire dont on reparlera un petit peu tout à l'heure qui est j'imagine qui, qui est Calvin Ball et voilà une chose en entraînant une autre Calvin Ball a eu des spin-off puis on, voilà, je, un jour je me suis réveillé et on avait un, on avait un réseau de podcast qui s'appelait
0: le Calvin Ball Consortium. Et donc tu appelles ça un réseau parce que je sais qu'il y a plein de noms différents pour les entités... Euh...
1: Ouais, j'appelle ça que je sais pas comment l'appeler en fait. En général, je dis que c'est un groupement de podcasts ou un réseau de podcasts. Il y a des gens qui disent que c'est un label. Euh, après, maintenant, on est fédéré en Asso depuis euh, depuis cette année. C'était un petit peu compliqué d'ailleurs de créer une Asso parce que c'était en plein pendant le coronavirus. T'allais sur la page de création d'Asso, de, t'avais un bandeau rouge qui te disait s'il vous plaît, créez pas d'Asso maintenant. On a on peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire. Donc ça ça a mis un peu de temps, mais euh, oui. Enfin derrière, il y a une Asso maintenant qui soutient le le Calvin Ball consortium. Mais j'aime bien dire que c'est un consortium parce que j'avais été voir la définition et la définition de consortium, c'est qu'il a pas de c'est un groupement de trucs, mais sans fondement légal particulier. Un collectif, quoi, plus, Donc euh... Un collectif, ouais, j'aime bien, voilà, le mot consortium me plaît, il sonne bien.
0: D'accord, et quand t'avais rejoint Radio Kawa, c'était une époque où ils étaient déjà en asso aussi, hein, il me semble, hein, cet héritage-là quand même
1: euh, c'était alors, euh, je parle vraiment sous le contrôle des gens qui, qui étaient plus euh, plus haut gradés que moi dans Kawa, mais c'était un peu le moment où Synops Life s'arrêtait et où, ouais, où, où Radio Kawa s'est structuré autour de l'association Radio Group, ce qui a facilité pas mal de choses. Effectivement, j'ai un peu vécu le moment où Kawa, euh, bon, j'ai après vécu le moment où Kawa avait moins de podcasts et où ça, ça a fini par s'arrêter parce que tout le monde était un peu fatigué. C'est très bien arrêté d'ailleurs, il y, y a eu zéro drama à, à la fin, mais il y a eu aussi pas mal de grosses émissions qui sont parties de Kawa pour fonder leur propre truc. Je pense à des gens comme, euh, comme mix outcast ou, euh, cool, ou les démons quoi du aussi, midi ouais, voilà. ouais c'est cool c'est quoi les démons du Midi euh, ce qui fait que j'ai à la fois connu le moment où kawa devait avoir 25 ou 30 podcasts et puis le, la dernière année où c'était un peu plus c'était un peu plus cosy c'était un peu plus confidentiel mais où il restait quand même pas mal de pas mal de chouettes émissions dont certaines se sont lancées d'ailleurs je crois deux jours avant l'arrêt officiel de kawa ouais, ouais, je, de, je pense au franco belges le... ouais, ouais. ça, ouais.
0: Ouais. et alors en dehors de ça par ailleurs tu fais aussi partie du pixel post je sais pas si c'était rédac chef ou euh... ouais c'est ça oh non
1: je suis pas, euh... euh, pas du tout rédac chef je suis pas du tout rédac Rédacteur tout court. Je suis rédacteur tout court. Euh, on a eu un podcast d'ailleurs pendant un moment qu'on a arrêté faute de temps, euh, mais il y a des projets, il euh, y, y a des projets de retour. Alors, entre temps, c'est lancé dans Twitch aussi, donc c'est assez chronophage. The Pixel Post, donc c'est un, c'est aussi une asso, c'est un site qui traite du jeu vidéo et qui essaye d'en traiter euh, sous des angles un peu différents euh, d'autres sites euh, associatifs qui peuvent exister. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas vraiment généraliste, on essaye toujours d'avoir vraiment plutôt euh, des dossiers, des, des chroniques assez récurrentes et on s'autorise à parler de jeux, voilà, qu'on forcément d'autres papiers c'est vous allez pas forcément retrouver un, un, le, un test euh, test pneu good du dernier Assassin's Creed mais vous allez pouvoir retrouver euh, une thématique sur les meilleurs antagonistes de jeux vidéo les musiques marquantes euh, euh, ou récemment là je suis en train d'écrire un dossier que je mets un peu de temps à écrire sur euh, euh, la bienveillance dans les jeux vidéo mon dernier gros dossier c'était sur les, les jeux de golf les plus stupides qui ont jamais été écrits ça m'a pris six mois à écrire ça mais comme on est en assaut et que je suis pas payé j'ai le temps d'écrire
0: et là où ça te prendra plus de temps ce serait la bienveillance chez les joueurs de jeux vidéo et les joueurs précisément au masculin.
1: Ouais, c'est c'est clair. Bah aussi, on essaye euh, on essaye de d'avoir justement une approche euh, un peu justement autour de cette question-là, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à dire, enfin euh, voilà, quand il y a des notamment trucs... dans les
0: recrutements, je crois hein, ouais. qu'il y, y a une volonté justement de diversité au niveau des, des recrutements de Pixel Post.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand quand tu lances un appel, hein, ça c'est du vécu, c'est-à-dire quand tu lances un appel à chroniqueur ou à rédacteur pour un site de jeux vidéo, t'as euh, t'as automatiquement 15 mecs blancs de... De 25 ans avec un, une barbe de 3 jours euh, qui, a, qui arrive en disant oui moi j'adore Call of YouTube euh, ce, qui, ce qui est très bien mais en fait sur l'ensemble de la rédaction de, de The Pixel Post on essaye un petit peu de diminuer cette proportion donc la plupart des derniers recrutements ça a été euh, ça a été des femmes des personnes racisées etc et d'ailleurs The Pixel Post a eu plusieurs enfin deux rédac chefs enfin trois si on compte le, 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 tout, le tout premier fondateur qui est parti très très vite pour faire d'autres trucs euh, maintenant on a une rédactrice en chef depuis deux ans euh, qui s'appelle Fanny et euh, qui est justement assez vigilante à ces questions là notamment en question voilà, de, de diversité de, de diversité de genre d'opinion d'origine et, et je dois dire que ça donne une ambiance en interne qui est extrêmement précieuse et c'est aussi une ambiance que j'essaye d'avoir dans le Calvin Ball Consortium.
0: Ouais d'accord ok on en reparlera peut-être effectivement. Et du coup, tu l'as dit, Calvin Ball donc créé en quelle année du coup 2017 par là, 2018
1: euh, ouais, Calvin Ball, c'est fin 2017. Euh, initialement, comme un projet euh, que j'ai soumis à Radio Kawa et euh, sur lequel j'ai eu un retour de, de Fox et de Inks qui m'ont très très rapidement dit "Écoute, c'est super, mais c'est vraiment trop chelou pour Radio Kawa. Euh, notamment, ça ne rendrait pas tout à fait dans leur dans leur charte au niveau de du fait qu'ils voulaient des podcasts qui soient pas forcément, enfin, euh, bah, ils voulaient beaucoup de podcasts qui puissent marcher épisode par épisode. Euh, Or, Radio, enfin, Calvin Ball, on en reparlera. C'est c'est bien si on les écoute en soit au hasard soit en série parce qu'il y a la dimension dont on annonce à la fin d'un épisode les thèmes de l'épisode d'après qu'on tire au sort et tout ça donc eux ça leur convenait pas tout à fait dans cette forme là donc je me dis bah c'est pas grave je vais m'ouvrir un petit compte sur SoundCloud et puis je vais le faire tout seul et euh, et ça fait euh, ben ça fait presque ça fait plus de quatre ans enfin ça fait ça va faire quatre ans euh, l'année prochaine quoi
0: c'est ça ouais ça, ça commence et euh, et au niveau de l'équipe donc tu dis tu as lancé ça de ton côté tu avais déjà euh, une idée d'équipe quand même autour de ça tu tu l'as pas vu au début tu l'as dit tu tu l'as vu plutôt comme un podcast tout seul plutôt que comme un Ouais. Un réseau ou un collectif au début, un consortium. C'est devenu le consortium par la suite avec, euh, avec d'autres émissions un peu chapeautées par tout ça. Et euh, donc, euh, à ce niveau-là, ouais, c'était qui euh,
1: l'équipe au tout début, c'était vraiment que moi. Ouais. Euh, bah, les premiers numéros c'était vraiment que moi et puis au fur et à mesure parce que le, con... le concept de Calvin Ball c'est donc à la fin de l'émission on... on ajoute des thèmes d'émissions possibles ça peut être un peu n'importe quoi et, euh... et au bout d'un moment il bah, y a des thèmes qui sont tombés qui nécessitaient que j'ai des chroniqueurs euh, donc au début ça a été des... des amis proches à moi enfin ça a été des, des proches à moi euh, parce que c'était facile de... de les mobiliser euh, au début on, a... on est parti au début c'était des recommandations musicales puis on est parti sur des sur des films et puis après on est parti sur inventer des légendes urbaines euh, voilà pas pas mal de choses comme ça et et puis après, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Enfin, il y a un épisode relativement récent où on a fait un jeu de rôle basé à la fois sur de la littérature et de la, et de la scatophilie. Donc, il y a aussi un côté, euh, un, côté un peu shitpost revendiqué, mais qui nécessite que je sois pas tout seul pour le faire. Parce que même si j'adore m'écouter parler, je trouve que voilà, c'est toujours plus intéressant s'il y a, a d'autres gens. Donc, euh, bah, au début, c'était vraiment que moi et des, et des gens très proches de moi. Et puis, c'est devenu après des connaissances d'Internet, euh, voire un peu plus largement des gens que je connaissais pas du tout, euh, que à, à qui j'ai fait faire des essais... Euh, euh, mais mais il y a vraiment ça m'a permis aussi de rencontrer du monde et comme tu le disais ouais au, au bout de d'à peu près un semestre à faire des, des Calvin Ball il euh, y avait certains thèmes qui revenaient beaucoup dans l'émission donc j'ai lancé des j'ai lancé des spin-offs pour parler un petit peu des sujets qui revenaient tout le temps pour qu'ils parasitent pas trop Calvin Ball notamment la, la japanie mais les jeux vidéo je voulais pas que ce soit une émission consacrée à ça parce que c'est deux de mes grandes passions mais je voulais pas que Calvin Ball ça devienne ça déjà parce que des podcasts sur les jeux vidéo il y en a beaucoup donc c'était pas la peine d'en avoir un qui était enfin que mon émission à, à thématique aléatoire soit unique parasité par ça. Et voilà, de, de fil en aiguille, aujourd'hui, il y a une, une vingtaine de personnes qui se relayent pour euh, faire Calvin Ball. Et maintenant, il y a des bails que je ne vais pas expliquer, mais de Timeline Alternative et de Calvin Ball Alternative dans des réalités parallèles où c'est même plus moi qui l'équipe présente certaines émissions.
0: D'accord, ouais. et le nom Calvin Ball, ça vient d'où Bah, tu sais... C est, c est euh... Calvin, c'est euh, la science ou bien c'est Calvin et Hobbes ou Ouais,
1: ça vient complètement de Calvin et Hobbes en fait.
0: C'est-à-dire euh, que
1: dans, dans Calvin et Hobbes, qui est un comic strip américain qui est absolument incroyable, je pense que c'est le meilleur comic strip qui ait jamais été fait de, de, de mon humble avis, donc ça raconte bah, l'histoire de ce, ce petit garçon euh, qui a un tigre empaillé, puis qui, enfin un tigre en peluche ouais. avec le Empaillé il... ouais sinon
0: c'est il y aurait des préquels à faire sinon s'il était empaillé sur Calvin qui va... <rire> ce,
1: serait, ce serait terrible, ça expliquerait voilà certaines théories comme quoi en fait Calvin est complètement fou mais <rire> bref c'est un tigre maudit, non mais bref c'est un, un petit garçon de, de 6 ans qui vit des aventures avec son tigre et régulièrement il joue à un, à un jeu qui s'appelle le Calvin Ball et, euh, mm. et en fait les règles du Calvin Ball c'est n'importe quoi, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on invente au fur et à mesure des idées qu'on a, ce qui donne un côté très camoulox en fait, et qui est, qui est ultra rigolo, et les mes strips sur le Calvin Ball c'est les mes strips préférés de Calvin et Hobbes, parce il bah, y a un côté, moi j'aime bien inventer des règles au fur et à mesure, donc j'ai retenu ce nom là, et, euh, et voilà, c'est quelque chose auquel j'y tiens, vraiment l'esthétique un peu à la fois lo-fi et, et random c'est ces deux trucs qui me tiennent vraiment
0: à cœur. Avec quand même, dans Calvin et Hobbes, il y a des moments de poésie assez incroyables où il ne se passe pas grand-chose, mais pourtant, ça en dit déjà beaucoup, euh, rien que quelques... Enfin, de réussir à, à procurer ces émotions juste en quelques cases, c'est assez assez incroyable. Ouais, vraiment, si vous, vous
1: vous intéressez un peu aux comic strips américains et que vous en avez marre des des, des remixes de Garfield sur Twitter, euh, enfin vraiment, aller sur Calvin et Hobbes, c'est intemporel et c'est génial.
0: Ouais, d'autant que maintenant, ils sont édités en, en intégrale assez facilement trouvables et qui ne sont pas trop trop chers non plus, donc... Euh... Donc ouais, il voilà. y a une
1: triple intégrale qui est ressortie il y a pas si longtemps que ça et qui est vraiment chouette.
0: Ok, et euh, au niveau de... Donc on a parlé un peu d'équipe, si tu devais du coup présenter euh, la ligne éditoriale, il y en a une quand même ou bien c'est vraiment assez... Euh,
1: alors sur l'ensemble du bon sur Calvin Ball la livre éditoriale elle est tirée au hasard mais sur l'ensemble des podcasts que je recrute moi il y a certaines choses auxquelles je suis assez euh, je suis assez vigilant déjà euh, je suis pas je suis pas ultra attaché à la qualité technique il y a d'autres réseaux de podcasts qui le font très bien où ils veulent du son studio où ils veulent des choses vraiment nickel c'était le cas sur Radio Kawa ce qui existe ce qui explique d'ailleurs que les émissions qui viennent de Radio Kawa qu'on en a on en a récupéré deux euh, ont une qualité technique qui est qui est quand même globalement supérieure donc je suis pas très attaché à ça par contre je suis vraiment attaché à à des valeurs comme bah, à la Bienveillance, l'inclusivité. Euh, moi, je suis quelqu'un de. Je suis quelqu'un, et je l'assume totalement, je suis quelqu'un d'assez ancré à gauche. Donc, euh, moi, quelqu'un qui viendrait avec des opinions ultra-réac, enfin, euh, conservatrices et Pat tout Sardos ça. Pas dans je, le Kelvin pas de sardos dans Calvin Ball, pas de raptor dissident. Je veux dire, on, on assume vraiment ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de diversité d'opinion ni rien, mais je pense que enfin ces gens-là, ils ont leur place ailleurs. Ils, font, ils peuvent faire leur truc. Moi, ça, ça m'embête pas. Mais vraiment, il y a, y a ce côté très ouvert et bienveillant que j'essaye de maintenir sur notre Discord aussi, euh, qu'on a plutôt bien réussi à maintenir. On a eu un incident avec un raid de genre random de, de JVcom il y, a, il y a quelques années, mais bon, on a, on a créé une équipe de modération. Donc vraiment, moi, c'est la valeur qui me tient à cœur. Euh, et derrière, sur les projets de podcast qui arrivent... Euh, parce qu'il y en a, je, mon seul, mon seul petit cahier des charges, c'est que euh, ce soit pas des podcasts où on a, il y a déjà 45 000 fois la thématique qui existe. J'ai un podcast, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté le podcast de jeux vidéo qu'on faisait au tout début, c'est qu'en fait des, des podcasts de jeux vidéo d'actu sur le jeu vidéo, euh, bah il y en a déjà plein, euh, donc on sera pas, on sera pas forcément pertinent sur la question. Mais à part ça, je veux surtout voilà des projets qui rendent les gens heureux et c'est un peu le, mon fondement, c'est que je veux que les gens soient contents de faire leur podcast et qu'ils euh, qu le fassent dans un, une ambiance et également
0: euh, alors je, je sais pas si c'est une édito mais en tout cas il euh, y a un truc qui revient souvent c'est aussi qu'il y a beaucoup d'enregistrements à distance qui est aussi quelque chose que re rejettent certains labels qui veulent, ou certains, certains podcasteurs cette, certaines podcasteuses qui veulent de l'enregistrement uniquement présentiel là pour le coup dans le Calvin Ball la distance n'est pas un frein
1: non, et, et pour tout dire, je comprends tout à fait que certains euh, soient vraiment attachés au côté studio, parce que c'est vrai que c'est infiniment plus confortable. Enfin Moi, pour avoir fait bah, les deux, euh, Radio Kawa, on a fait des lives, euh, même sur certains podcasts de, du Calvin Mul Consortium, ça m'est arrivé d'en enregistrer en live, euh, dans, dans une même pièce. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Euh, D'ailleurs, il y a certaines émissions qu'on a twitchées euh, récemment, euh, notamment pour arriver à se voir en, en webcam. Euh, et puis là, je t'avoue qu'avec le coronavirus, euh, je, je, tout d'un coup, je me suis dit, non mais ça a des avantages aussi d'avoir de, de, l'habitude de le faire en distanciel c'est à dire que j'ai bien vu aussi plein de podcasts qui habituellement ne font pas de distanciel Se retrouver à galérer vraiment beaucoup en 2020 parce qu'il fallait monter toute une infrastructure en, en distanciel mais après la, la raison pour laquelle moi j'ai pas de mal à le faire en, en distance c'est que j'ai Souvent fait comme ça, c'est-à-dire que mes, mes premières web radios, quand j'étais bébé en 98, c'était en distanciel. Euh, bon, la radio associative c'était en présentiel, mais des fois avec des invités qui étaient par téléphone. Après, enfin, quand, quand j'étais sur Radio Kawa, on a fait beaucoup de l'eau centrale, c'était sur Mumble. Euh, donc moi, j'ai pas de difficulté à le faire. Et euh, maintenant, de toute façon, je dirais qu'organiquement, on est éparpillé partout en France, voire dans le monde, parce que euh, bah, typiquement, le podcast de Calvin Ball, le, le spin-off de Calvin Ball qu'on fait sur la Japanim, quand on l'a commencé, j'étais en France. Et et euh, mon camarade Pégase était au était au Québec. Donc on aurait eu du mal à le faire à le faire en présentiel. Quand c'est possible et quand les planètes s'alignent, j'aime bien le faire en présentiel. Mais le distanciel n'est pas un souci. Enfin n'est pas un souci. Si c'est toujours un souci quand on passe au montage et qu'on a en entend des bruits de clic, il y a des trucs qui marchent pas et telle personne t'avait un son nickel et puis quand tu prends l'enregistrement, elle est dégueulasse. Mais comme j'ai dit, je attache pas une importance extraordinaire. Quitte à moi passer plus de temps sur le montage. Donc je, je veux aussi que des gens pas équipés, enfin euh, qui peuvent pas se déplacer et qui ont un micro pourri, je veux pas les priver de participation.
0: Justement au niveau du matériel ouais. Euh, toi je sais pas ce que tu utilises toi comme, euh, comme micro euh,
1: Moi j'utilise un Yeti Nano après avoir utilisé un H2 euh, pendant, pendant très très longtemps, euh, le H2 c'était peut-être un, presque un peu trop de luxe par rapport, à, par rapport au podcast mais bon c'est un truc que j'avais récupéré d'une radio, euh, puis il y a eu un casque tout banal et puis les, les chroniqueurs et les différents membres des podcasts c'est très variable, il euh, y a des gens qui ont des installations qui sont quasiment pro. il euh, y en a qui ont vraiment des installations à 10 euros 10€, douche 10, comprises mais le passage en asso ça va nous permettre dès normalement janvier 2021 que là tout le monde a payé sa cotise de pouvoir aussi payer du matériel aux gens qui sont les moins bien équipés euh, parce que pareil je veux pas que les gens enfin euh, je veux pas que les gens soient privés de, de faire du bon podcast parce que parce qu'ils ont moins les moyens et là euh, comme on a quand même une vingtaine de membres qui ont payé leur cotise plus l'argent de notre tipee qui arrive tous les mois euh, on devrait pouvoir payer du matos vraiment correct à au moins aux deux trois chroniqueurs qui ont vraiment vraiment pas de pas d'équipement
0: ouais c'était aussi une de mes questions justement ce, ce tipee ce passage en asso c'est euh, c'est pour couvrir les, les frais, j'imagine, bah, peut-être d'hébergement, et puis après, les, 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 le matos, le renouvellement du matos, éventuellement le fournir du matos. Je sais que Radio Kawa fonctionnait aussi comme ça, il me semble, euh, utiliser cet argent du Patreon pour, euh, je crois que c'était un Patreon, il me semble, un Radio Kawa, pour, euh, justement, fournir en matos euh, celles et ceux qui, qui pouvaient pas se le fournir euh, d'eux-mêmes, quoi, ou d'elles-mêmes.
1: Alors, alors clairement, j'ai j'ai essayé de pas de pas réinventer la poudre, hein. c'est-à-dire ce, le la formule qui marchait sur Kawa, notamment pour la gestion du matériel. Euh, bon, d'ailleurs Kawa qui va très prochainement nous, nous céder une partie du matériel qui reste et je, je les en remercie beaucoup. Euh, bah en fait, euh, voilà, ce, ce modèle de à la fois d'avoir des cotises euh, d'Asos pour être sûr que le bah que le il est payé, que euh, bah qu'on a toujours les enfin que mp 3 saute pas et compagnie. Ça c'est vraiment un filet de sécurité. Enfin payer aussi le, les frais du compte bancaire et compagnie. Et puis derrière avoir un avoir un type euh, en l'occurrence, on va peut-être euh, peut partir de Tipeee pour aller chez Patreon, mais c'est un assez gros chantier. Enfin, un... Non, c'est pas un si gros chantier que ça, mais il faut vraiment qu'on prenne un peu de temps pour le faire. Pour des raisons notamment du fait que Tipeee héberge pas mal de contenus euh, vraiment discutable pour le coup. Et euh, c'est un, un peu compliqué parce qu'ils ne réagissent pas par rapport à ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour avoir du plus, c'est-à-dire payer du matériel, payer éventuellement des déplacements. Et euh, un peu plus tard, quand ça redeviendra humainement possible, euh, peut-être organiser des lives.
0: Hmm. D'accord, ouais pas avant 2022 tout ça
1: <rire> c'est ça ouais non pour honnêtement pour le premier semestre 2021 on va juste payer des micros <rire> c'est déjà bien
0: et alors peut-être justement on peut on peut maintenant parler un peu de ce qu'on trouve dans le consortium le fameux
1: eh ben on peut euh, on est passé aujourd'hui je crois qu'on doit être à une dizaine de podcasts alors je sais jamais euh, si on est à 10 ou à 11 euh, c'est un petit peu varié euh, ce que je fais je peux, je peux les présenter dans, dans la foulée enfin, ouais. ouais ouais bien ouais.
0: sûr ouais tu peux ouais, 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 ouais.
1: alors bon le, le, le premier donc celui qui a fondé un petit peu tout ça c'est c'est Calvin Ball donc ça j'en ai largement parlé c'est des sujets qui sont complètement aléatoires euh, et, et dont les règles peuvent même changer c'est-à-dire que des fois il y a des thèmes qui tombent dans le dans le chapeau et qui euh, et qui changent complètement les règles de Calvin Ball ah, récemment d'ailleurs Calvin Ball euh, a vu son canon annulé comme le canon de Star Wars quand il a été racheté par Disney c'est-à-dire que les épisodes 1 à 54 n'existeront ne, plus et je reprendrai au niveau 1 comme si, enfin au truc 1 comme si rien ne s'était passé mais dedans on peut parler autant de euh, bah on peut parler de on peut parler de séries on peut parler de nos sorties y a des Calvin Balls où on cuisine en le faisant il y a eu des quelques Calvin Ball où on a picolé en le faisant parce que c'était un des thèmes euh, il y a des Calvin Balls où on a raconté nos histoires de quand on était au chômage euh, il y a eu un thème que j'aimais bien qui est sorti deux trois fois où on comparait des génériques d'animés japonais et français on disait qu était qu'elle était vraiment les différences enfin, il, y a eu, il y a eu vraiment en, en... Il, y a, il y a 53 épisodes mais en fait il y en a beaucoup plus parce qu'il y a eu des spin-offs, il y a eu des, des hors-séries il y a eu des trucs dans tous les sens, c'est quand même 90 émissions qu'on a enregistrées à peu près Enfin, je crois on est autour des, autour des 90 et vraiment c est, on c on essaye d'être rigolo tout en étant euh, informatif mais informatif niveau 0,1 hein. vous, vous attendez pas à devenir spécialiste de quoi que ce soit en écoutant Calvin Ball mais euh, ce que j'aime bien c'est que ça nous a vraiment permis de regarder des trucs euh, où on, on savait pas qu on, que ça existait quoi, c'est à dire qu'on a regardé des films jamaïcains, on a regardé des, des espèces de téléfilms russes, euh, on est, on est parti dans, dans plein de trucs où on a, on a finalement appris plein de choses euh, et on continuera à le faire puisque Calvin Ball recommence et c'est aussi euh, ça, ça structure un peu le Discord aussi autour du fait de proposer des thèmes pour Calvin Ball, quoi. Et euh, dans notre tableau de possibilités de thèmes, on est à plus de... On doit être à plus de
0: 1000, maintenant, si on
1: cumule tous les onglets du tableau. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment voir ce qui a, ce qui a fondé tout ça. Euh, derrière, on a... Ça, ça
0: c'est régularité mensuelle
1: On essaye à peu près toutes les trois semaines, et quand on passe en mode ouais. confinement, j'essaye d'en sortir un hein, toutes les semaines. D'accord, ok. Euh, voilà. Sachant que c'est plutôt... Euh, c'est pas forcément des Calvin Ball réguliers, mais que ça peut être des hors-série ou, mm. ou des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est à peu près toutes les trois semaines. Après, on en a un qui, en durée, me prend presque aussi longtemps, mais qui est en périodicité un peu plus espacée, c'est un potier s'appelle Callum Ball. Donc, comme son nom l'indique, c'est un c'est un hors-série. Euh, au départ, ça devait être un one-shot. Hein, on, on, voilà, parce que j'ai un des chroniqueurs qui est Pégase avec lequel euh, j'avais chroniqué aussi dans halo Central sur, sur Radio Kawa, qui est alors pour le coup un énorme féru d'animation japonaise comme moi, mais je, je ne l'égalerai jamais parce que lui il, à, il mate 60 séries par trimestre. Enfin, c'est un truc incroyable. Euh, il travaille là-dedans d'ailleurs. C'est un il est community manager chez un et éditeur chez un éditeur de, de manga. Donc, on s'est dit que ce serait bien de de faire un bilan de l'année 2017 de, de nos animés préférés puis c'est devenu sur un malentendu c'est devenu une émission trimestrielle on, on a une ligne éditoriale qui est de ne de ne pas trier euh, c'est-à-dire qu'on on va parler de toutes les séries de Japanime qu'on a vues sur un trimestre en, en deux émissions par trimestre une émission consacrée au pire de au pire de la Japanim et je sais pas si tu regardes beaucoup de Japanim mais il y a du pire dans la Japanime et très chaque trimestre il y a vraiment des trucs très mauvais euh, et les, la l'émission suivante c'est sur le c'est sur le meilleur du meilleur et les trucs qui nous ont vraiment un peu plus plu euh, ou qui nous ont marqué pour pour des raisons diverses. Donc c'est des podcasts très très long format. Euh, ça nous est arrivé de faire des enregistrements qui pouvaient qui pouvaient durer jusqu'à 6 ou 7 heures parce que comme je dis on, on en regarde tous les deux beaucoup, il y a des séries sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire et je dirais que enfin euh, les deux émissions enfin les, les deux émissions ont une thématique un petit peu différente. C'est-à-dire que l'émission sur les mauvais animés, elle a plus tendance à être rigolote parce qu'il y a vraiment des trucs marrants à dire et celle sur les bons, elle, elle va être plus informative et on va plus analyser ce qu'on va plus analyser ce que ce qu'on qu a vu euh, et vraiment si vous y connaissez rien du tout à l'animation japonaise, euh, on essaye d'être vraiment euh, assez didactique, quoi. c'est-à-dire il est très spécialisé sur euh, qui les doubleurs, les producteurs, vraiment le staff mais euh, on essaye vraiment toujours d'être assez large pour que quelqu'un qui ne connaît pas du tout sache quoi regarder chaque trimestre. Quoi. Enfin, ouais, a... et ça demande
0: quand même pas mal de préparation du coup parce qu'il faut regarder tout ça et puis euh, au-delà de ça prendre les infos et compagnie mais surtout regarder quoi. Ouais, c'est un, un peu
1: d'orga euh, c'est un des podcasts qui est un peu le plus compliqué à, le plus compliqué à préparer parce que bah déjà il y, y a tout le temps pour mater les, les animés mais bon ça je dirais que je le, fais, je le fais par plaisir mais derrière effectivement faut aller rechercher les faut aller rechercher bah à chaque fois le studio le réalisateur les programmateurs et tout ça mais j'ai la chance de le faire avec Pégase qui est un mec qui a une base de données vivante euh, qui y aura jamais enfin moi j'aurai jamais le, le, le tiers de sa capacité à retenir tout tout ça et euh, ce, qui, ce qui fait que lui il apporte vraiment un background technique qui me dispense de préparer un certain nombre de choses euh, ce qui peut s'entendre des fois à l'antenne mais euh, voilà moi je suis, je suis plus le mec qui fait des qui fait des Goré rigolote euh, sur les sur les trucs qui, qui m'ont pas plu et lui ça va vraiment être le, le, le gars qui va pouvoir vraiment centraliser un petit peu euh, centraliser un petit peu les infos et les replacer dans leur contexte ce que j'aime beaucoup d'autant plus qu'on a deux cultures très différentes il est plus jeune que moi donc je connais très bien les animés des années 90 2000 lui il est plus spécialisé sur les trucs récents donc c est, c est, on a vraiment une complémentarité par rapport à ça aussi quoi. et un des paliers du un des paliers qui a été atteint d'ailleurs de notre Tipeee c'est qu'on va passer en mensuel et avoir des émissions un peu plus euh, un peu plus euh, thématisées chaque mois mais ce qui nous devrait nous permettre aussi de diminuer un peu la durée des émissions ce qui
0: est... OK donc ça c'est le Callaway Ball ouais
1: le, ouais le Callaway Ball ensuite je les fait un petit peu dans l'ordre où je les avais notés on a euh, on a un podcast qui est assez récent qui s'appelle le Bestiaire des Besties mm -hmm. euh, qui est fait par euh, deux filles qui s'appellent bah enfin euh, Cécile et Lucille, donc qui sont qui sont deux amies euh, qui sont deux amies de lycée qui ne se sont jamais quittées depuis et qui sont toutes les deux fans d'animaux et alors pour le coup c'est vraiment un podcast de conversation euh, sur les animaux et chaque euh, le, le principe c'est que chaque fois euh, elles viennent chacun avec un animal et pour lequel elles ont bossé elles ont plein d'anecdotes sur cet animal et elle se, elle le présente à l'autre et chacune sait pas de quoi le, de quoi ça va parler. Honnêtement, je pense c'est de très très loin le podcast le plus drôle qu'on ait sur le, le Consortium, c'est hilarant. Le, le Bestiaire des besties c'est vraiment vraiment très très drôle, c'est c'est 40 minutes où à la fois vous allez apprendre plein de trucs sur des animaux qui sont des fois très banals, des fois complètement improbables. dont vous aviez aucune idée que il existait un truc comme euh, une taupe qui creuse avec euh, des yeux en tentacule enfin euh, qui fait 3 cm de long. Enfin, il y a vraiment des animaux où on peut pas on peut pas soupçonner que la, la faune et la flore habitent ce genre de abri de ce genre de choses et puis des fois vous allez tout simplement apprendre des trucs sur le, la chouette euh, qui est un animal sur lequel on pense connaître plein de trucs mais euh, en fait il y, y a plein plein de choses qu'on ne sait pas et vraiment et pour,
0: euh, voilà, le... pour le coup tu parlais aussi d'originalité c'est à dire de ne pas venir avec une émission sur les jeux vidéo sur la culture euh, japonais mais il y en a aussi quelques-uns là pour le mais coup c'est vrai que c'est arrivé avec une proposition Assez original, quoi.
1: En fait, euh, Cécile me disait que quand elles, elles avaient euh, eu cette idée là avec avec Lucile, c'est qu'elles étaient parties du constat, c'est deux grosses amatrices de podcasts que tous les podcasts sur les animaux étaient en anglais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de podcast sur les animaux en français ou quasiment pas, ou des trucs qui sont vraiment pas 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 incroyables. Et donc elles se sont dit bah, bah on n'a qu'à le faire en fait. Et, euh, et bah du, du coup elles l'ont fait. Et euh, là ça sort à peu près ça sort à peu près une fois par mois. C'est vraiment, c'est vraiment très très marrant. D'ailleurs, Cécile, elle a également un autre podcast ce qui, pour le coup, a une une régularité très 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 irrégulière, mais c'est un truc qui est revendiqué. Et pour le coup, là, c'est le podcast le plus informatif du Calvin Calvinisme Consortium. C'est le CapiCast, euh, qui est un podcast qui est consacré à la des biographies d'auteurs, enfin, d'auteurs littéraires euh, méconnus ou oubliés. Il euh, y a il y a cinq ou six numéros. Alors, des fois, ça sort. Euh, Cécile dirait elle-même que ça, ça dépend de si elle est au chômage ou pas hein, de la, la périodicité. Euh, ça sort entre une fois par entre une et quatre fois par an le, le Capicast et c'est vraiment quelque chose de, euh, de très très intéressant si vous, vous intéressez à l'histoire de la littérature qu'elle va vraiment aller chercher des, des portraits de gens dont soit l'œuvre soit la vie est méconnue et tout en essayant de varier à la fois les continents les, de, le, les, continents, les genres littéraires enfin il y en a eu un sur l'autrice Martha Gellorn qui est complètement oubliée aujourd'hui moi qui m'a fasciné de bout en bout c'est aussi un podcast qui, qui met beaucoup de temps à être préparé parce qu'il est très très produit euh, la, la qualité sonore est vraiment impeccable il y a beaucoup d'extraits, il y a beaucoup de musiques qui sont choisies, il y a des playlists qui sont vraiment incroyables. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette et il y en a un qui devrait sortir euh, sous peu. Euh, et c'est toujours un événement quand le Capricasse sort, c'est un, un événement du Calvino Consortium parce que encore une fois voilà, ça peut c'est des podcasts qui peuvent prendre jusqu'à 6 mois de préparation parce qu'il faut avoir lu tous les bouquins des auteurs et puis leur biographie et, euh, et des fois des gens qu'on fait des tests dessus. Enfin c'est vraiment un podcast qui est, qui, est, qui, est, qui est très bossé quoi et que je vous recommande. En littérature, on a également bah, donc l'appel de Catulu qu'on a ça c'est moi qui est le coanime c'est parti euh, bah, donc
0: des récupérations de, de Kawa Bah
1: ouais, puisque bah évidemment Kawa nous a dit, bah évidemment si vous voulez continuer vous pouvez, euh, vous pouvez euh, récupérer les archives et, et le continuer sur votre propre label, donc déjà c'est chouette. Et ça, c'est un podcast que j'ai euh, que j'ai fondé avec euh, ma camarade de euh, Bob, euh, Bob the Bob. On dira pas son vrai nom à l'antenne, car ce n'est pas son vrai nom. Je le révèle aujourd'hui. Bob, on s'est rencontré sur les bancs de, de l'iut bibliothécaire, et c'est rigolo parce que euh, tous les deux, on n'est plus vraiment bibliothécaire aujourd'hui, parce que moi, je suis, j'ai un boulot qui englobe ça, mais qui, qui est un peu autre chose. Et elle, elle fait, elle fait complètement, euh, elle a complètement changé de voix, mais on, on a gardé la passion des la passion des bouquins. Et il euh, y a bah, maintenant un peu plus de deux ans, on avait, on, on je crois qu'on s'était passé un coup de fil, et on s'était dit, non, c'était pendant un autre podcast qu'on avait enregistré ensemble, et on s'était dit, ah, mais euh, c'est rigolo quand on parle de bouquins, on devrait en parler plus souvent, comme ça, ça nous forcerait à en lire. Et puis, donc, on a fait un petit brainstorming et on s'est dit, bah voilà, on va, faire un... on va faire un podcast. Alors, pour le coup, des podcasts sur la littérature, il y en a pas mal, il y en a pas qu'on vraiment notre format, mais euh, il y en a pas mal, mais du coup, on, on s'est dit qu'on cherchait un angle un peu original, et qu'on allait donc chaque mois, euh, dans l'appel de Catulu, bah, se téléphoner, et se demander, Catulu, voilà, c'est un... un jeu de mots qu'il faut qu'on explique quasiment à chaque fois. Mais en tout cas, nous, il nous fait beaucoup rire, et donc, on a une première partie d'émission où on, on dit bah quel est le, le livre qu'on a lu qui nous a marqué ce, ce mois-ci euh, et on a des goûts qui sont qui des fois se rejoignent on aime tous les deux par exemple la littérature d'imaginaire la, la SF la fantasy tout ça mais après on, on, on a aussi des goûts qui sont très variés par exemple, moi j'aime beaucoup la littérature, le... enfin de non-fiction quoi. J'aime bien lire des bouquins informatifs, euh, des bios, des, 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 des trucs comme ça, ou des, des bouquins même des fois de théorie économique. J'allais dire, dire son prénom, euh, Bob. Récemment, elle a eu, euh, elle a eu un enfant, donc elle a lu aussi pas mal de livres sur la parentalité et tout ça, ce qui nous permet vraiment de, de brasser assez largement. Et dans la deuxième partie de, de l'émission, euh, on revient vraiment un peu en détail sur un classique de la littérature que ni elle ni moi n'avions lu. Euh, et par classique de la littérature, ça peut être autant un livre qui a été écrit au Moyen Âge que quelque chose qui a été écrit il y a ans mais qui a, gagné, qui a gagné plein de prix quoi vraiment quelque chose qui a appelé à devenir un classique ce qui nous a permis de, à la fois de lire euh, de lire les, les nouvelles de Conan le Barbare euh, ou Trois Femmes Puissantes de Marianne D.I. Euh, qui est vraiment qui a, qui a, qui a une dizaine d'années quoi et c'est... Euh, alors pour le coup c'est peut-être le podcast que je préfère, préfère euh, que je sur lequel j'ai le plus de plaisir à la préparation tout simplement parce que bah, ça me force à lire des, des classiques, ce que j'adore moi j'aime bien lire des, des, des bouquins classiques mais si j'ai pas une raison de le faire, en fait je le fais jamais <rire> j'ai toujours un truc qui n'est pas un classique à lire, j'ai toujours un truc plus facile à lire euh, et puis ce qu'on essaye de faire aussi, de montrer dans, dans cette émission, c'est que euh, et c'est ce que je ressens moi en le préparant, c'est qu'en fait une fois qu'on est dedans, euh, lire des bouquins classiques, qu'on gagnait plein de prix et tout ça, c'est pas une corvée. Ça peut le devenir avec l'école, euh, ça peut le devenir parce qu'on nous a forcé, et que c'est pas marrant. Mais en fait, il euh, y a plein de bouquins qui sont vraiment incroyables et qui méritent d'être découverts ou redécouverts. Et je dirais même les émissions où on n'a pas aimé les bouquins qu'on a lu parce que c'est arrivé. Et ben bah c'est, euh, ils ont été super, euh, ils ont été super à préparer. Il y en a quasiment aucun que je regrette. Et vraiment ma plus grosse révélation, ça a été de, de lire le, le roman Peter Pan qui est vraiment très très différent de l'adaptation Disney et où Peter Pan bute bute des gens tout le temps. il, il, il tue des ouais, enfants. C'est un peu
0: plus un peu plus sombre. Hein, hein. C'est beaucoup
1: plus sombre voilà, Peter Pan Comme qui est souvent, un psychopathe hein. qui tue des enfants dès qu'ils arrivent à la puberté, je ne sais pas. Voilà, ensuite on a euh, deux podcasts qui traitent de musique. On a euh, KSDD, pareil qui est un podcast à la thématique un peu irrégulière parce que Ashki qui est son animateur, il le fait un petit peu quand il a le temps euh, parce qu'il a il a un métier qui l'oblige à beaucoup euh, à être beaucoup en déplacement. Donc il le fait quand il a le temps et c'est un podcast qui essaye de vulgariser euh, en quelques minutes, c'est un podcast qui est court. Euh, on est sur à peu près un quart d'heure à chaque fois, alors qu'on a beaucoup de podcasts assez long format sur le Calvino consortium, qui essaye de vulgariser la culture des idoles japonaises. Euh, parce que même constat, il y a des podcasts anglophones sur la question, il n'y a pas de podcasts francophones, il y a des podcasts sur la musique japonaise, il y a Kaorin, par exemple, que, que fait Amo, qui, qui, le fait, qui était sur Kawa également, mais il n'y a pas de podcast spécialement consacré à la culture idol. Et ce que, ce que H déplorait, euh, et pour le coup, pour le coup, il a raison, c'est que c'est une culture qui est souvent réduite à, oui, c'est des groupes de, c'est des groupes de 40 gamines, euh, Réunis par un producteur, après, voilà, elles chantent des niaiseries. Or, c'est vrai que quand on creuse un peu, c'est un monde qui est beaucoup plus euh, vaste et qui est beaucoup plus complexe. Il y a des idols underground, il y a des idols euh, indé, euh, il, il y a des gens qui ont des styles musicaux très différents dans la musique euh, idol japonaise. Et donc, euh, bah, KSDD, grosso modo, l'histoire, c'est de, en, en quelques minutes, présenter un, un de ces courants, ou présenter un groupe qui a, qui a une particularité, et puis de passer un morceau derrière pour, pour l'illustrer. Donc, c'est euh, assez simple et c'est assez, euh, assez euh, didactique. Donc, si vous connaissez pas du tout cet univers là c'est vraiment intéressant et notre autre podcast de notre autre podcast de musique c'est recommandé euh, très mauvais pour le SEO Google d'appeler un podcast recommandé c'est il est introuvable <rire> vous savez tout à fait recommandé vous le trouvez pas c'est terrible donc recommande zéro sur Twitter euh, là c'est Yatoz qui est lui aussi un fan de musique japonaise mais qui est surtout un fan de musique tout court et recommandé c'est un podcast euh, basé sur l'algorithme de recommandation de Youtube alors ça pour le coup je suis sûr qu'il n'y a pas d'autres podcasts qui font ça ouais, euh...
0: l'angle le... est très Très original, pour le coup.
1: Ouais, l'angle, il, il est vraiment très, très très étrange. C'est qu'en fait, le concept, c'est que yatos prend les recommandations qu'on lui envoie de vidéos musicales sur YouTube, et il y en a des millions et des millions. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça, peut être des, ça peut être des clips, ça peut être des, des albums qui ont été uploadés comme ça, ça peut être des performances musicales, ça peut être n'importe quoi qui est musical, en fait. Et évidemment, il a créé un compte YouTube où il ne regarde que les suggestions qu'on lui a envoyées à chaque émission il va partir d'une de ses recommandations qu'il choisit c'est son truc de départ et dans la colonne de droite de Youtube on va lui recommander d'autres morceaux euh, et ces autres morceaux euh, bah, il va en choisir un et puis un autre puis un autre et ça va être sa, sa place de recommandations ce qui fait qu'on peut très bien avoir une émission qui commence par de l'opéra et qui finit par du métal parce que l'algorithme de, de Youtube euh, euh, pour des fois euh... bah,
0: surtout sur ces derniers mois avec tous les toutes les vidéos et les chaînes de React qui sont nées euh...
1: ouais c'est vrai hein. euh, ce, qui, ce qui des fois donne des, des résultats sur lesquels on, on ne sait pas du dans lequel, dans quoi on va partir et d'autres où YouTube a bien identifié euh, ce qu'on aimait et où du coup pendant 10, 10 morceaux on va euh, on va on va entendre la même chose. C'est vraiment c'est vraiment passionnant parce qu'évidemment Yato se renseigne à chaque fois sur les morceaux comment ils ont été faits dans quel contexte et, euh, et, et, je, et je veux dire que c'est un podcast sur lequel j'apprends euh, j'apprends beaucoup de choses sur sur la musique en général. Enfin j'ai été très marqué par un podcast qu'il avait fait avec un invité où ils étaient partis sur des chants traditionnels suisses et, et YouTube leur proposait absolument n'importe quoi derrière donc c'était c'était vraiment très très bien.
0: Ouais, c'est fou parce que parfois il y a effectivement ce que... Et si c'était sur Spotify ce ne pas du tout les mêmes playlists je pense parce que Spotify l'algorithme n'est pas exactement le même mais euh, parfois il y a une certaine cohérence qui se dégage et parfois effectivement c'est complètement un patchwork de trucs où tu te dis waouh <rire> qu'est-ce qu'a fait Youtube <rire>
1: Typiquement j'en avais fait une, en... j'étais invité sur une, sur une émission euh, où le début c'était très varié et puis à un moment donné on est, on est parti sur des, des génériques de japonais mais on n'avait plus que ça c'est à dire qu'on avait vraiment plus le choix, tu pouvais scroller à l'infini, c'était soit ça, soit des, euh, soit des remixes quoi et du coup bah, c'est une émission où la deuxième demi-heure c'est vraiment que des génériques d'animé qu'on aime bien quoi c'était assez rigolo de le, de le préparer de le faire avec lui. D'ailleurs il y a régulièrement des invités, je crois, recommandé ça sort toutes les trois semaines et une fois sur deux ou une fois sur trois, je sais plus, il y, y a un invité, les, les émissions des tonalités très différentes, donc vraiment euh... si vous
0: voulez écouter de la musique, n'hésitez pas. Et du côté des droits, vous vous, vous dites que euh, si la SACEM commence à casser les pieds, ça, vous arrêtez et recommandez, ou bien vous le passez euh, sur Soussic, euh, euh... en envoyant des mails avec des, des fichiers MP3 euh, Ben
1: bah, écoute, euh, on s'est pas posé la question, enfin si, on s'est posé la question pour le moment, et euh, comme à ma connaissance, aucun podcast amateur n'a eu de problème avec la SACEM jusque là, euh, je pense que ça finira bien par arriver un jour, mais pour le moment c'est pas le cas. Euh, honnêtement, on s'en On s'en euh, et puis on part du principe de toute façon, euh, ce qui n'est pas légalement un argument, hein, mais euh, que les, les podcasts sont réuploadés dans d'un... Enfin, c'est en série, euh, c'est des vidéos YouTube, donc la qualité n'est pas forcément optimale. Euh, je vois mal quelqu'un euh, quelqu faire des rips de recommandés pour se faire des albums pirates, donc je dirais que le, le dommage n'existe pas, et puis un, ça reste un podcast qui a une petite audience. Euh, si demain l'offre de la SACEM effectivement se structurait beaucoup plus et qu'il commençait à demander des comptes au podcast, bah, on, ferait, on, ferait les, on ferait le tiroir caisse, hein, c'est-à-dire que euh, soit, on peut, soit on peut payer, euh, soit on peut et on arrête.
0: Voilà. Ça dépend bien sûr de l'offre que ferait l'Assasem. <rire> on est tous un peu là.
1: Exactement. Et, euh, et comme tu dois le savoir très bien toi-même, l'Assasem fait tout à la tête du client parce que leur barème voilà. est secret. Et pour le savoir de l'interne, il n'y a pas de barème en fait. C'est à la tête du client.
0: Et les clients <rire> qui discutent avec l'Assasem, ce n'est pas forcément les gens de tout petits podcasts. Hein.
1: Non, euh... non, non, non. Euh, de toute façon, moi, je suis, je suis le premier à dire que le jour où il y aura vraiment une grille qui est, qui est, qui est cohérente et abordable pour les podcasts de petits audience euh, ce qui est pas vraiment le cas pour l'instant même s'il y a eu des propositions de grilles tarifaires qui ont été faites en fait elle recouvre pas tous les droits et c'est un petit peu compliqué ah ouais. sur la question des enfin il y a pas y a pas d'offre satisfaisante pour le moment mais ouais, c'est euh... pas tu payes 200 balles
0: ton année était tranquille quoi hein, c'est pas
1: voilà euh, typiquement moi enfin, ce qui serait idéal et ce serait je pense idéal que tous les podcasts se mettent en conformité les podcasts musicaux ce serait d'avoir ce qu'on a bah par exemple pour les lieux publics enfin moi je le je, je le sais parce que je le vis dans mon travail ah, c'est à sûr. dire qu'on donne un nombre de mètres carrés un nombre d'usagers qui fréquentent et on a un on a un forfait à l'année qui est cohérent par rapport à ce qu'on est capable de payer quoi mais bon bah là pour le moment, pour le moment, c'est pas le cas.
0: Mais là, ils vont être occupés avec Twitch, peut-être, quelques, quelques temps, donc. Euh,
1: ils vont être, au... à mon avis, là, ils vont être, ils vont être occupés. En fait, je pense aussi que la ils sont pas complètement, euh, complètement cinglés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y a des plus gros poissons que des podcasts qui ont 150 auditeurs. Enfin, c'est ça. Parce que, parce qu'on est, on est sur cet ordre d'idée. C'est-à-dire que les, les plus gros podcasts du Calvin Ball consortium, qui sont Calvin Ball, Ludographie et, euh, Ludographie et l'appel de Catulu, on, on se compte en centaines d'auditeurs, hein, Donc, euh, c'est pas, on n'est pas, euh, les couilles sur la table ou des podcasts comme ça, qui ont 300 mis le écoute c'est pas, pas le cas du tout, Donc voilà pour... Et donc ouais, donc on était sur recommandé. Voilà voilà et euh, il m'en reste euh, il m'en reste de euh, 4 euh, quand même encore. Euh, on en a un qui est un podcast de cinéma qui est le le retour du jeudi. C'est le premier podcast que je produis que j'ai que j'anime pas qui a rejoint le Kelvin Ball parce que j'avais croisé euh, j'avais croisé Justine et, et Calcul, sur sont les deux animateurs à un live de Radio Kawa et il m'avait dit qu'ils cherchait à enfin qu'ils avaient lancé un podcast et qu'ils cherchaient à bah qui à l'héberger et je leur ai dit, bah vous savez, moi j'ai de, de la place sur un, sur un WordPress, on peut, on peut s'arranger. Et c'est un podcast. Euh, de, le concept, c'est des gens euh, qui ne n'y connaissent strictement rien en cinéma, qui regardent des films et, et qui les commentent. Ça ressemble un peu le concept si vous voyez deux heures de perdu. C'est un peu le même système, sauf que c'est vraiment sur des, des gens qui n'ont aucune forme de connaissance ni de près ni de loin sur le cinéma. Ils regardent pas beaucoup de films. Ils ont des, des connaissances très très lointaines. Donc c'est des c'est c'est des gens qui ont un regard très très euh, candide un petit peu et naïf et sur, sur le sur le cinéma et euh, et moi je trouve ça très très marrant à suivre on est toujours dans cette esthétique un peu un peu lo fi hein. euh, et le, le retour du jeudi c'est vraiment bah c'est ça s'appelle comme ça parce que c'est c'est enregistré le jeudi euh, une fois par mois et c'est très très marrant quand ils ont des invités justement qui leur imposent des films euh, qui sont très très loin de leur zone de confort enfin moi je leur ai fait regarder un film qui s'appelle euh, euh, Gentleman Broncos par exemple et je trouve que l'épisode qu'on avait fait était très marrant euh, Gentleman Broncos qui est, qui est euh, un film extrêmement bizarre sur un étudiant qui se fait voler un bouquin de un pitch de bouquin de fantasy par un par un, un mauvais auteur de fantasy euh, qui, qui, qui a quel syndrome de la page blanche et il y a des, des séquences qui se passent à l'intérieur du livre et puis après il y a il y a des remixes de ce bouquin et en fait j'adore voir les ré, les réactions très euh, très fraîches en fait de des, des deux animateurs enfin animateurs animatrices sur, sur voilà, alors alors qu'ils ont un regard très... Euh, Eux-mêmes, qu'ils assument ne, ne pas connaître le cinéma du tout, ne pas connaître ses codes et ne pas connaître vraiment le, euh, leur classique. Et euh, voilà, c'est un podcast que je vous recommande si vous voulez rigoler une fois par mois euh, avec des gens qui ne comprennent pas des films.
0: D'accord, le retour du
1: jeudi donc Ouais, le retour du jeudi. Euh, et puis après, on a la section jeux vidéo parce qu'on a fini par avoir des podcasts de jeux vidéo quand même <rire> sur le Calvin Ball Consortium. Il euh, y en a un, c'est... Euh, D'ailleurs, on a un projet de quatrième. Euh, si on a, un, on a un palier Tipeee, n'hésitez pas à donner au Tipeee. Euh, je le dis comme ça, comme ça ça peut peut-être vous donner envie de donner si vous écoutez Podcastorama. Euh, on voudrait lancer avec mon camarade Jock le Yakuza Cast, <rire> qui serait un podcast entièrement consacré à la série de jeux Yakuza. Est très Donc actuel, euh... puisqu'il
0: y a le, le set qui vient de sortir là. Ouais
1: achetez-le, c'est vraiment le meilleur jeu que vous pouvez faire en confinement, c'est vraiment euh, 90 heures de, de RPG euh, avec avec des yakuza dans dans, dans le Yokohama 2019, c'est incroyable. Bah, bref, on est tous les deux passionnés de cette série, donc on aimerait bien lancer ça mais on a mis un palier assez haut parce que euh, parce que ça demanderait un peu de temps, de, un peu de temps de production. Mais on a aussi des podcasts de jeux, de jeux vidéo sur le Calvin Bull Consortium, un qui s'appelle le meilleur jeu électronique ever euh, qui au départ était tout simplement une sorte de de rip-off de de Roux et de Super Ciné Battle. Où on s'est dit bah ils classent eux ils classe des films euh, ou des, de la Japanim nous on va classer des jeux vidéo euh, mais en fait c'était surtout un prétexte parce que, parce que Jock qui est un petit peu mon, petit peu mon binôme euh, au Pixel Post euh, c'est lui qui s'occupe de toute la partie chiffres à Pixel Post euh, tous les articles qui parlent un peu de, de bilan financier de, 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 de licenciement de nombre de ventes de jeux c'est un petit peu lui qui gère ça et puis on Deux a de crunch euh, ouais d'heures de crunch tout ça voilà donc c'est lui il est un peu spécialisé là dedans et on a un peu les mêmes goûts en, en termes de jeux vidéo et donc on en parlait souvent euh, en interne au Pixel Post et surtout on a un petit peu le même âge. Pixel Post c'est une équipe de gens qui pour la plupart on va dire ont 25 ans, enfin euh, aux alentours de leurs 25 ans. Nous on a 10 ans de plus donc il y a toute une génération de jeux qu'on connaît bien que le reste de l'équipe connaît pas forcément. Euh, je pense notamment à tous les, les JRPG des années, euh, années 90-2000. Donc on en parlait régulièrement et on s'est dit que bah voilà ce serait intéressant de faire vraiment une émission pour, pour en causer puis de les, de les classer parce que c'est juste un bon prétexte en fait euh, de, de faire un classement de jeux vidéo pour parler de, de plein de jeux bon, euh... c'est
0: tous les, les podcasts qui sont inspirés de Super Cine Battle plus ou moins ou qui reprennent ce, ce format ou le, le format de tier list aussi etc, ce, cette idée de classement est surtout effectivement un prétexte pour parler des, des œuvres en hein.
1: Ouais parce qu'en fait de 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 base on va quand même le dire, c'est absurde de classer est-ce que FIFA c'est meilleur que Dark Souls, tu vois, enfin ça ça n'a aucun sens, mais euh, mais c'est rigolo de le faire parce que c'est aussi le reflet de de ce que nous on aime euh, et de ce qu'on n'aime pas aussi parce que ça nous a permis aussi de jouer à des jeux euh, dont on soupçonnait même pas l'existence et on soupçonnait même pas à quel point ils, ils étaient mauvais puisque comme les comme ces autres podcasts, on est un peu basé sur des listes de tout ce qu'on nous envoie et on marche un peu par saison. Euh, C'est-à-dire qu'on a fait une première saison sur les RPG parce que c'est vraiment à 100% notre zone de confort euh, et puis après on a fait des saisons sur les open world parce qu'on aime bien aussi euh, et puis après on est parti sur euh, sur euh, des émissions thématiques on a fait les jeux classés sur le, les jeux classés autour du, du cinéma on a fait enfin les jeux les jeux adaptés de, de les jeux adaptés de films et puis après de plus en plus euh, à mesure que ça avance là on est sur une saison sur les, les jeux à la première personne que ce soit des fps ou juste des jeux où on incarne un personnage à la première personne mais comme ça prend plus de temps à préparer parce que joc en a fait presque aucun dans sa vie on intercale avec des émissions euh, soit des émissions euh, bonus euh, c'est à dire une émission où on va traiter que d'un seul jeu mais dont on veut parler pendant deux heures là on en a enregistré une sur FF7 Remake où on en a, a parlé pendant trois heures donc c'est trois heures sur juste nous qui, qui essayons de, de, de prendre le jeu sur tous ces aspects où on a fait des, des émissions vraiment un peu plus un peu plus shitpost où on a classé les meilleurs mamans de jeux vidéo par exemple ou les meilleurs personnages de, de, de Persona 5 voilà on n'hésite on pas à, à, vraiment à partir de plus en plus dans tous les sens parce qu'encore une fois ça reste surtout un prétexte pour parler de jeux vidéo pour parler de jeux vidéo de notre regard de trentenaire fan de RPG euh ce qui, qui ne sera pas du tout forcément le regard de quelqu'un qui peut être beaucoup plus jeune euh, et on, on prétend pas du tout on le prétend dans l'émission mais on, dans le civil on prétend pas avoir la, la vérité absolue il y a, y a des jeux qui sont classés au fin fond de notre classement qui sont genre 250e qui pour certains vont être le, le jeu de leur vie quoi et euh, nous c'est juste des trucs qui nous plaisent absolument pas je pense à, des, à un jeu par exemple comme Deus Ex euh, Human Revolution qui est un jeu qu'on déteste tous les deux profondément et que plein de gens euh, aiment beaucoup quoi et nous on l'a foutu en bas parce que ça nous faisait rigoler ne, ne prenez pas ça trop au sérieux il euh, y a un deuxième podcast de jeux vidéo qu'on a, bah, c'est tout simplement Ludographie de Mathieu Gou. Tu me disais d'ailleurs que c'était euh, que tu connaissais très bien.
0: Ouais, je connaissais déjà quand euh, c'était encore comparé. Ouais. Ludographie comparée chez... Bah, d'ailleurs, je l'avais reçu euh, dans Podcastorama pour présenter Ludographie comparée. Et, euh, et du coup, il a un peu fait évoluer son format euh, en enlevant la comparaison.
1: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, euh, Mathieu souhaitait... Alors Ludographie comparée, c'était vraiment un podcast d'analyse euh, très en profondeur sur le jeu vidéo. Euh, Mathieu, c'est un chercheur en sémiotique. Euh, il est spécialiste euh, du déterminant lequel dans la bah, grammaire française du XVIe siècle, je dis c'est sans doute pas vrai ce que je dis. C'est pas loin en tout cas. Mais c'est vraiment un linguiste, un linguiste pur jus, mais ça doit être quelque chose comme ça. Euh, et donc c'est quelqu'un qui a vraiment un parcours universitaire avec un regard très, euh, très analytique et très universitaire sur le jeu vidéo. Donc moi, il, il m'a beaucoup poussé à réfléchir aussi sur le, sur les jeux. J'aimais ai, beaucoup l'udographie comparée. Et il souhaitait, euh, il souhaitait continuer sous une forme plus légère l'udographie euh, comparée, c'est-à-dire avec moins de, avec pas justement un mois entier de préparation entre chaque, chaque épisode, mais vraiment continuer. Pas forcément le
0: plan trois parties, trois sous parties c'est ça,
1: voilà, troisième partie le score dans Megaman, tout ça Voilà. Euh, donc là il voulait vraiment faire un truc plus court euh, mais qui soit l'issue un petit peu de ses réflexions sur le média euh, tout en essayant de constituer une espèce de euh, ludographie idéale c'est à dire que toutes ces émissions se terminent par, et c'est pour ça que le jeu devrait figurer dans votre ludographie, ce que je trouve euh, effectivement bien parce qu'il donne envie de jouer au jeu c'est à dire qu'il nous fait regarder ces jeux là sous des, euh, sous des angles qui sont très différents et je trouve ça euh, je trouve ça passionnant à écouter, d'autant plus que le format est court, euh, le format est court parce que ça, ça reste quand même un podcast qui nécessite pas mal de, de concentration euh, et je trouve ça, je trouve ça bien. Moi, je l'écoute typiquement en allant. J'ai un quart d'heure de marche pour aller au boulot. Je l'écoute en marchant. Je traverse un parc et j'écoute mon Ludographie. Je suis content et après j'ai envie de réinstaller le jeu dont, dont il parle, Je trouve ça vraiment très bien. Et là où, puis,
0: là où ça reste quand même assez proche de Ludographie comparé, c'est que euh, il s'attache vraiment. Parfois, c'est pas le jeu qui est exceptionnel dans son ensemble, mais il s'attache vraiment à un détail qui ou à un élément euh, un level design euh, l'apparition d'ennemis euh, la, un système de progression qui pour lui fait que le jeu est, est intéressant combien même ce serait pas euh, un jeu exceptionnel dans son ensemble il y a vraiment un élément qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on mérite qu'on joue au jeu pour découvrir ça pas forcément pour découvrir comment ça a pu influencer comme il le faisait dans, dans l'udographie comparée pour le coup mais en tout cas euh, pourquoi est-ce que lui s'attarde sur cet élément là précisément et, et effectivement et pour le coup l'udographie comparée avait un rythme plutôt mensuel mais c'était six épisodes par an si je dis pas de bêtises plus des hors série là il a il a un rythme beaucoup plus soutenu depuis euh, depuis l'audiographie puisqu'il est hebdomadaire avec en plus des hors-séries parfois moi j'ai eu l'occasion pour le coup de participer à hors-séries aussi sur euh, sur les bugs qui émané de discussions suite aux hors-séries sur l'humour <rire> que je crois que tu as fait avec lui c'est ça c'était toi qui étais sur l'humour oh, c'était euh... oui le l'humour c'était moi, euh, et, ça, ouais. moi hein. et du coup euh, on était parti sur une discussion sur l'humour malgré le jeu avec les bugs et du coup ça a donné lieu à une discussion juste sur les bugs euh, donc euh, voilà il y, y a des hors-séries il y a des épisodes euh, où il est tout seul euh, il fait aussi plus de hors-séries parce qu'il en faisait déjà avec l'hudographie comparée avec, euh, avec euh, Franck euh, et Yann de Kawa. Et du coup, là, euh, c'est aussi l'occasion de, de discuter avec des gens. C'était aussi une volonté qu'il avait de arrêter cette solitude du podcaster, euh, du podcaster solo, euh, même s'il continue de faire des épisodes solo, hein, la plupart. Mais, euh, mais voilà, ça lui permet aussi de d'inviter des gens pour discuter de manière plus générale plutôt que juste un jeu quoi
1: ouais euh, et puis euh, on prévoit d'en refaire des, des émissions un petit peu au long cours peut-être une ou deux fois par an justement pour que les gens puissent aussi poser leurs questions et parce que c'était très intéressant aussi ce format débat euh, voilà qui, qui, était, qui était un des temps forts de l'année de Radio Kawa c'était le moment où tu allais avoir trois heures de, de Mathieu qui part dans des grandes logorées mélangeant euh, Spirou Jojo's Bizarre Adventure et Megaman et euh, avec Fox qui part dans des dans des grandes envolées lyriques sur la technique et, et Yann qui râle parce qu'il y a passé de fps dans je ne sais quel jeu tu vois enfin, c'était vraiment c'est une question t... de Lions Banner très marquant avec une question de Lions Banner toujours voilà c'était des moments très marquants de la vie de Radio Kawa aussi donc ça j'aimerais qu'on puisse le préserver une ou deux fois par an mais ça reste ça reste à organiser mais euh... mais c'est mais c'est en chemin et puis puis voilà et notre tout dernier dernier podcast euh... ah, c'était un un peu long hein. je, je suis bavard en plus hein, comme tu le vois il y a pas de souci hein, puis... euh, notre tout dernier podcast c'est le tout dernier euh... enfin le tout, le tout dernier arrivé même s'il a été produit en fait en 2018 mais le temps qu'il soit monté uploadé et compagnie euh... Bah, il est arrivé que maintenant, et il arrive en une saison d'un bloc. Je, dis, je le dis déjà, il y aura une saison 2 normalement. Euh, ça s'appelle les règles du jeu, euh, qui est pas vraiment un podcast sur le jeu vidéo euh, pour le coup, mais qui est un podcast sur les métiers du jeu vidéo. Euh, ça, c'est Jock, donc mon camarade de, du meilleur jeu électronique ever qui fait ça. Euh, les règles du jeu, en fait, c'est tout simplement des interviews de gens qui travaillent dans le, enfin qui ont, qui à l'époque, pour le moins, étaient dans le milieu des études autour du jeu vidéo et racontent leur parcours. Ça a été enregistré en 2018, mais ça reste, euh, ça reste très pertinent. Euh, donc, il y a un développeur, il y a quelqu'un qui était en étude de game design, il y a quelqu'un qui, qui fait Lengemin en Angoulême que je salue parce que je suis moi-même, j'habite moi-même Angoulême. Il y a une vidéaste, il y a, il y a un prof il y a un compositeur enfin vraiment si vous voulez voir l'idée c'est de montrer que le, les jeux vidéo c'est pas je vais juste euh, je vais juste être développeur je, il y a plein de métiers dans le jeu vidéo il y a des graphistes il y a du marketing euh, il y a de la musique il y a de la production il y a de l'enseignement euh, il y a de la transmission de compétences et donc voilà il y a toute une saison qui est arrivée est, euh, je crois que c'est 7 ou 8 interviews de 35 minutes à 45 minutes pour vraiment parler de ce parcours là et la saison 2 sera normalement si, si tout se goupille bien euh, bah, un deux ans après quoi c'est à dire que tous les gens qui ont été interviewés reviendront. Sur sur leur parcours. Pour certains, ils ont continuer pour d'autres ils ont évolué dans la même branche mais font plus le même métier d'autres ont complètement changé de voie euh, et ce sera vraiment intéressant de voir cette euh, cette évolution euh, donc là c'est vraiment tout nouveau c'est sorti il y a une semaine et ça s'appelle donc les règles du jeu vous pouvez le retrouver notamment sur euh, sur Twitter enfin hein, sur notre Discord euh, un peu pas un peu partout quoi et voilà c'est c'est nos c'est nos podcasts il y en a il y en a pas mal il y en a d'autres qui arriveront sans doute euh, prochainement je sais que certains euh, certains ont des projets qui sont sur le feu enfin certains membres de la communauté euh, donc euh, je leur redit ici, s'ils si écoutent ça, j'attends vos pilotes.
0: Et au niveau, justement, parce que tu l'as dit, c'est du coup beaucoup plus gros qu'au qu démarrage en termes de, de proposition d'émission, est-ce qu'au niveau de la gestion, vous êtes passé en asso, ça tu l'as dit aussi, euh, est-ce que du coup il y a une espèce de bureau quand même qui, qui existe pour euh, justement gérer tout ça, ou euh, est-ce que c'est toujours aussi simple euh, de votre côté quoi
1: Alors ça reste relativement simple, parce qu'on euh, a la chance de tous bien s'entendre et d'être à peu près tous d'accord dans la direction dans laquelle on veut que ça aille, euh, c'est-à-dire un peu un peu nulle part mais en rigolant hein. euh, parce qu'on n'a pas d'ambition tu vois on n'a pas d'ambition d'en vivre on n'a pas d'ambition d'en faire le de battre euh, Binge Audio et Louis Media on a juste l'ambition de faire des podcasts sympas et de de s'amuser puis de proposer à des gens d'autres gens d'en faire euh, donc oui on a un bureau euh, on a un bureau de l'assaut où on est euh, on est six ou sept à prendre vraiment les les, déci les quelques décisions exécutives qu'on a à prendre euh, de type euh, bah changer un hébergement acheter du matériel accepter un nouveau podcast euh, on se réunit à peu près une fois tous les mois et demi deux mois mais on en est encore au tout début c'est à dire que les les premières réunions c'était vraiment sur des histoires euh, sordides de d'arriver à ouvrir un compte bancaire à la poste alors qu'il ne c'est compliqué parce que c'est le covid et que euh, ils savent pas ce qu'on fait également et pourquoi vous voulez du matériel qui vient d'une association suisse Radio Kawa c'était une association suisse quand vous faites n'importe quoi euh, avec votre banque et que ça concerne une un compte en banque en Suisse je peux vous dire qu'on vous pose tout de suite des questions <rire> à euh, chaque chaque année je devais refaire une autorisation près de ma banque pour payer ma cotise de Radio Kawa donc voilà on, pour le moment on était vraiment sur des aspects techniques après sur
0: le fait de ne pas sortir le même jour qui est euh, ou d'essayer de de, au niveau de la régularité des émissions, qu'il n'y ait pas une espèce de parasitage de l'une avec l'autre
1: euh, Honnêtement, les gens ils sortent leur émission quand elle est prête. Je leur mets pas de pression, je leur mets pas de calendrier. Il y, y, y a des émissions sur lesquelles, moi, je mets de la pression. Genre, l'appel de Catulu, je veux vraiment qu'on arrive à contre... Enfin, je veux vraiment. Si on ne peut pas, on peut pas. Mais normalement, on le sortait sort toujours le troisième ou quatrième mercredi du mois. On est resté sur ce rythme-là. Mais sinon, bah, moi, si un jour, il y a un recommandé, un KSDD, un, un retour du jeudi qui sortent le même jour, c'est pas, pas gravissime après ce que je demande quand même juste aux gens mais ça c'est pareil il a fallu que je délègue un peu et qu'on s'organise c'est de relayer sur les comptes twitter c'est de juste que chacun aussi pense à faire la, la promo un petit peu des autres voilà puis de juste si possible de pas sortir le truc de manière ultra confidentielle sans, sans le dire quoi juste au moins de faire un petit at everyone sur notre discord mais à part ça non on n'a pas d'autres contraintes euh, ma seule contrainte à moi ça a été de former les gens euh, pour qu'ils puissent uploader eux-mêmes leur euh, leur truc euh, voilà puis, en ce moment on a un petit peu des petites galères avec spotify qui reconnaît plus certains trucs et des certification iTunes, c'est rien de, de grave ici, mais rien qui soit, qui soit beaucoup plus chronophage que quand on était que trois podcasts.
0: Et alors, tu parlais d'hébergement, justement, ça se trouve où C'est euh, hébergement à la main, c'est pas chez chat c'est pas chez SoundCloud, je crois je crois, c'est directement... Euh... Sur, sur le WordPress.
1: En grosse partie sur WordPress. Euh, à terme, on devrait avoir un site euh, entièrement euh, dédié à ça, comme il y avait un site pour Radio Kawa. Pour le moment, c'est un peu du, c'est un peu des empilements de blog WordPress parce que c'est pratique de faire comme ça, mais c'est pas c'est pas génial en termes de façade. Et il y a quelques podcasts qui avaient un hébergement en dehors de WordPress au moment où ils ont rejoint le Calvin le Consortium, dont Calvin Ball, Donc je ne suis pas un, un bon exemple, c'est hébergé sur SoundCloud. Euh, Cela pour le moment, je leur ai laissé leur, leur hébergement, c'est-à-dire qu'il y a euh, notamment le Bestiaire des Besties et le capicas sont hébergés sur irsis.com euh, que je ne connaissais pas avant, qu on... <rire> avant, que, avant que ça arrive. Euh, et une fois qu'on aura, euh, qu aura vraiment un site qui tient la route, on mettra tout sur ce site-là, mais pour le moment, euh, c'est soit sur WordPress, soit, soit, hébergé, euh, soit, soit hébergé un petit peu par les moyens que, que, que chacun a mis. Quoi.
0: Et avec un RSS à la main ou du coup, y a des outils, euh, vous utilisez des outils WordPress pour le RSS
1: euh, Pour WordPress, on utilise des outils RSS pour ça cloud c'est pareil ça génère un RSS en fait le RSS à la main si tu veux c'est bien pour certains trucs mais honnêtement c'est quand même un peu chiant et un peu chronophage euh, moi j'avoue que sur euh, je regrette beaucoup que Radio Kawas soit arrêté mais euh, éditer le flux RSS au bloc notes chaque mois c'était vraiment ma corvée, peux... le fichier XML j'en pouvais plus, ça me ça me gonflait j'aime bien les solutions automatisées mais ça c'est un peu une déformation professionnelle c'est à dire que moi, je viens d'un milieu qu'est la bibliothèque où, où tous les process d'information, de catalogage d'indexation tout ça, on a maintenant des outils pour ne plus se fader des, des, des uploads à la main et des, et des mises à jour de notices à la main et j'avoue que euh, moi je suis un peu partisan des solutions euh, des solutions automatisées quand elles fonctionnent bien, euh, parce qu'il y a aussi des solutions qui fonctionnent mal, euh, bon WordPress c'est pas, euh, pas incroyable mais, mais ça fait le taf
0: et alors pour euh, on a dit c'est un collectif un consortium, il euh, y a l'idée quand même d'appartenir à, à un collectif euh, donc euh, tu l'as dit, il y, y a le Discord notamment où euh, voilà, les gens communiquent pas mal et c'est un Discord qui est ouvert d'ailleurs euh aux auditeurs, district ça Moi, j'y suis aussi, alors que je ne produis rien chez chez Calvin Ball, mais
1: oui, oui, complètement. C'est tout le monde, tout le monde peut venir, tout le monde peut venir, tout le monde peut peut constater que on a tous faim à la même heure à peu près. C'est le fameux j'ai faim de 11h30. Tout le monde a sommeil vers 16h également. Non, c'est c'est un Discord où on est on est 80 à peu près, dont une cinquantaine de personnes qui postent régulièrement, mais dedans il y a que une vingtaine de personnes qui sont impliquées dans les émissions. Il y a juste beaucoup, il y a aussi beaucoup d'auditeurs. Donc, n'hésitez pas à venir. Alors, juste comme comme je l'ai redit, quoi, c'est un podcast qui est très bien. Donc, si vous venez, euh, si vous venez pour, euh, agresser des gens, être, est euh, infect toute la journée et, et troller tout le monde, ça va pas aller très loin et vous dira en, en MP d'arrêter, quoi.
0: Oui, ou si c'est juste pour, euh, parce que vous avez un podcast et que vous venez dire, ah bah mon épisode est sorti, et puis repartir et puis revenir, ah mon épisode est sorti. Bon, c'est peut-être pas l'idée du Discord non plus, quoi.
1: Non, bah, vous pouvez, en a un mode, c'est pour ça que j'ai créé un channel qui s'appelle, euh, euh, euh vos trucs pour que les gens juste puissent mettre leur, leur pub, qui est assez suivi d'ailleurs. Mais ouais, c'est pas la, c'est pas, pas la peine de se non plus parce que quelqu'un que je ne connaîtrais ni Dev ni Dadan et qui se contenterait de spammer bon, ça m'intéresserait pas beaucoup de le, de le garder mais si vous voulez juste vraiment vraiment faire un petit coucou euh, ou juste dire ah bah tiens j'ai ai bien aimé telle émission ou si vous avez des questions sur les émissions euh, bah certes il y a, y a les DM Twitter quoi mais euh, si vous avez des, des, des questions sur les émissions que vous voulez juste dire à quelqu'un euh, bah j'aime bien votre podcast faites-le parce que euh, c'est un conseil que je demande enfin que je, je, je dis systématiquement quand on dit comment on peut soutenir le truc c'est juste venez nous dire que vous avez écouté euh, je, je préfère mime, mime, presque ça à à donner au typique quoi, c'est-à-dire que juste venez dites, euh, dites à Mathieu Gou que son ludographie il est bien, que notre classement de MJE il est nul mais que vous avez rigolé etc, enfin que n'hésitez pas à venir.
0: Et au niveau de la, de la vie en collectif il y a aussi les crossovers qui le permettent, alors justement tu, tu disais qu'il y a le système d'invités ben, dans lithographie tu t'as parlé du bestiaire ou t'es intervenu ici et là ça c'est une volonté ou c'est quelque chose qui se fait de manière organique le fait de, de se retrouver hors de son format principal dans un autre podcast du, du consortium
1: c'est assez organique, c'est-à-dire que comme, enfin, c'est un effet d'entraînement, quoi. C'est-à-dire que la plupart des émissions ayant des crossovers, euh, bah, les crossovers se, se multiplient, quoi. C'est-à-dire que il y a des chroniques, enfin, une chroniqueuse de Calvin Ball qui a récemment venue dans, dans Calouette Ball parce que on sait qu'elle était, qu'elle est fan de Japanim aussi. Euh, je sais que, que Justine et Calcul sont très contents d'avoir des invités parce que ça leur change de, du style de film qu'ils voient habituellement. Mathieu Mathieu Gou, il est né aussi pour l'idographie parce que ça, ça, lui pousse aussi sa réflexion autrement pour faire des, pour faire des hors-séries. Donc non, c'est assez organique et je dirais que euh, tous les podcasts n'ont pas forcément vocation à recevoir, à recevoir des invités. Par exemple, avec l'appel de Cachulu, on s'est dit assez, euh, assez vite qu'on le ferait pas forcément, qu'on le ferait vraiment de manière exceptionnelle euh, parce qu'on a déjà des, des emplois du temps qui sont compliqués. Parce qu'encore une fois, bah, voilà, Bob, Bob, elle a, un, elle a un enfant en bas âge, donc euh, déjà arriver à caler, <rire> arriver à caler deux heures pour l'enregistrement, c'est pas toujours simple. Donc s'il faut caler l'agenda d'une troisième personne, ça, ça complique un peu les trucs, mais à ces quelques exceptions près, les, les, les invités, ça se, ça se goupille de manière un peu organique.
0: Quoi. Ah mais il y a pas, euh, disons que c'est aussi des trucs qui permettent de, de donner l'impression d'appartenir à un collectif. Et euh, par contre, il y a pas, et là, c'est peut-être sortir du collectif et plutôt aller vers la com de volonté de se dire, ah le retour du jeudi, euh, vous proposez pas deux heures de perdu d'intervenir chez eux ou bien. Euh, je c'est pas ce genre de truc de crossover avec des gens extérieurs pour le coup euh,
1: Non, on l'a pas trop fait pour l'instant euh, c'est des projets qu'on peut avoir alors ça nous est arrivé quand même de le faire hein. c'est à dire par exemple dans, on a eu un épisode de Cal Whip Ball où il y avait quelqu'un du comité des saisons qui a aussi un podcast qui parle de, de, des trimestres d'animation japonaise euh, on a régulièrement Benjamin Benoît euh, concombre sur euh, de, de, de son nom le plus connu qui, qui vient régulièrement euh, dans, dans des émissions parce que c'est un pote à moi aussi euh, Donc non, régulièrement on a des gens qui viennent de l'extérieur et puis moi-même j'interviens dans des podcasts souvent en tant qu'invité donc c'est pas quelque chose qu'on qu qu s'interdit de faire c'est pas non plus quelque chose qu'on pousse mais quand ça se présente en général en général on dit oui les ouais,
0: ouais. podcasts c'est une grande famille et alors pour rester dans la com est ce que justement tu disais chaque émission a son compte Twitter son je sais pas s'il y a cette volonté là de quand même avoir Ouais,
1: presque toutes les émissions ont leur compte Twitter il euh, y en a que deux qui n'en ont pas c'est euh, c'est le capicast et, et ludographie mais c'est pas grave puisque je peux directement taguer les gens hein, sur sur. Twitter. Twitter quand j'ai quand j'ai besoin de leur de, de les orienter, enfin d'orienter quelqu'un vers vers leur podcast donc au niveau au niveau de la com c'est quelque chose qu'on sur lequel honnêtement on n'est pas on n'est pas des spécialistes euh, chacun est un petit peu co-manager de son podcast à quelques exceptions près c'est à dire qu'il y a des gens qui se sont proposés pour aider par exemple j'ai j'ai Clafouti qui est qui est une chroniqueuse régulière qui s'occupe de faire de la com pour euh, l'appel de Catulu. Euh, j'ai Jock qui s'occupe de, de pas mal du compte de Calvin Ball donc c'est un, un petit peu on se, on se répartit le truc après on met pas un focus énorme là-dessus quoi c'est-à-dire ça on mise plus plus sur le bouche à oreille à une exception près c'est que tous les vendredis après-midi ça c'est mon sacerdoce je vais sur Twitter enfin je vais sur TweetDeck je tape des mots-clés qui me permettent de trouver des gens qui recherchent des podcasts et je, je leur dis bah... Ouais, on a des podcasts et je leur mets les arobases. et honnêtement ça nous a apporté pas mal de gens que je connaissais pas du tout mais à part ça on n'a pas, un, on a pas un, une cellule de com qui se réunit toutes les semaines pour, pour qu'on devienne les meilleurs
0: de, les plus écoutés
1: de tous les podcasts sauce de
0: France mais alors peut-être tu vas me dire si tu as, as cité plusieurs fois le mot shitpost dans, dans l'interview oui, et c'est oui, vrai que tu es quelqu'un qui, qui aime bien shitposter sur Twitter au-delà de et, et que souvent c'est comme ça Twitter, c'est les trucs qui font le plus, euh, qui ont le plus d'écho, de retweet, de like, et euh, tu as pour habitude, euh, comme beaucoup de monde, de mettre en dessous. Euh, et n'oubliez pas. Euh je fais du shitpost mais je fais aussi des podcasts etc ouais, est-ce est que ça c'est honteux de faire ça non mais est-ce que ça ça apporte du monde est-ce que t'as la... oui un peu euh, pas, pas énormément
1: mais euh, mais un petit peu euh, effectivement ça m'arrive pas souvent mais ça m'arrive de, de percer avec des avec des conneries sur Twitter parce que moi Twitter j'en ai un usage parce que je, je trouve que c'est un réseau qui est éminem, éminemment devenu euh, négatif et toxique euh, je pense que c'est difficile de ne pas, de, pas le voir Twitter il y a une sale ambiance euh, pour des tas de raisons différentes euh, mais je pense aussi parce que les gens l'utilisent beaucoup pour essayer d'avoir des débats d'idées, euh, comme si on pouvait avoir des débats d'idées en une phrase, plus une capture d'écran, plus un trait illisible. Euh, donc fait, faites des blogs, les amis, faites des forums, allez sur Discord, mais. Il n'y a pas une super ambiance sur Twitter mais moi j'utilise vraiment Twitter pour mettre des trucs qui me font rire et suivre des comptes qui me font rire et à vrai dire dès que je vois du contenu qui me déplaît ou dès que je vois des gens qui sont ultra négatifs j'ai tendance à les masquer ce qui fait que ma, ma, ma timeline n'est qu'une immense euh, n'est qu'un immense truc où il n'y a que des dessinateurs qui mettent des dessins ou et des, et des gens qui racontent des bêtises rigolotes euh, donc j'ai tendance à faire un peu pareil et quand j'ai un enfin, concombre avait très bien résumé ça c'est que j'ai un usage de Twitter où je lance 30, 30 conneries en l'air et il y en a une qui retombe dans le <rire> de... Dans, dans, dans l'onglet vous avez percé quoi. Donc quand je le fais effectivement je dis bah voilà vous pouvez aussi euh, voir nos podcasts. Ça marche oui un peu c'est-à-dire qu'on je sais que quand je fais ça on a régulièrement récupéré du monde. Mais c'est pas c'est pas un outil de com clairement. Non
0: hein. ah non mais ouais mais comme euh, comme comme euh, on a quelqu'un qui, qui pratique euh, je me demandais si ça avait quand même un effet effectivement. Et euh, au niveau du futur euh, alors t'as dit hein, éventuellement euh, des, des nouvelles idées ce yakuza cast et tout euh, juste euh, le, le format associatif et tout mais euh, est-ce qu'il y a la volonté euh, c'est peut-être un truc plus global que juste sur le futur mais d'aller chercher chez des podcasts autres, euh, vous voyez un podcast, vous vous dites, ah tiens, euh, c'est des gens sympas, euh, pourquoi pas, ou bien euh, c'est plutôt l'inverse, des gens qui essayent de venir vers le Calvin Ball, parce qu'ils ont l'impression que ça correspond aussi à, leur, euh, à ce qu'ils attendent d'un réseau, d'un collectif.
1: Alors, euh, j'aimerais bien, honnêtement, aller voir des podcasts qui sont un peu indé, qui galèrent un peu, et, euh, et leur dire « t'as pas envie de venir », mais alors c'est juste que j'ai pas le temps de le faire. Euh, donc c'est pas quelque chose que je m'interdis du tout, mais c'est juste, je, je sais pas quand, quand j'aurai le temps de faire ça, euh, bah donc conclusion, je ne le fais pas. Après, quand des gens viennent me poser des questions sur le Calvin Mool Consortium... Euh, je leur dis bah si si ça t'intéresse envoie moi un pilote ça ça m'arrive régulièrement de le faire après ce que j'ai constaté mais ce que tous les gens de Label ont constaté aussi c'est que entre les gens qui te disent je voudrais vous rejoindre et les gens qui t'envoient effectivement un pilote et puis qui t'envoient effectivement un pilote 2 quand tu leur as fait des retours il y a un taux de perte de 90% donc ce qui est ce qui est normal c'est un gros truc de lancer un de lancer un podcast de s'engager sur un minimum de régularité euh, d'avoir des idées pour faire plus que deux numéros euh, c'est bon je, je dis ça alors que je passe euh, 10-15 heures de ma semaine sur le. Enfin, C'est assez chronophage parce que rien que moi, j'en pro produis 4. Euh, des fois, ça me saoule. Des fois, j'ai envie de, de ralentir et j'hésite pas à le faire parce que, je, encore une fois, je suis pas payé pour ça. Euh, ouais, vraiment, quand il y a des gens qui viennent et qui ont des questions, moi, je, je serai toujours là pour les aider, pour leur donner des idées, pour, euh, euh, pour les orienter, pour leur donner les outils pour le faire. Euh, mais, je, mais je fais pas de démarchage proactif.
0: Bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le Calvin Ball, sur son futur, son passé, son présent son organisation ou quoi ou quest mais euh, je crois qu'on a fait un peu le tour mais...
1: Ouais je peux... Je... Je peux quand même rajouter un truc, c'est que là on a refait tous les paliers du Tipeee récemment, ça je, je l'évoquais, j'évoquais le, le Yakuza Cast, mais actuellement on, on touche 128 euros par mois. Il faut savoir que quand on arrivera au prochain palier qui doit être à, qui doit être à 150, je me suis engagé à écrire un web-novel, donc un roman qui sera gratuit sur Internet, qui s'appelle "Je ne peux pas croire qu'au lieu d'aller à l'école, des idoles yé, yé ma petite sœur soit devenue maître chien". Et je m'engage également à en faire un livre audio. Euh, c'est tout ça a commencé sur un malentendu de type. Euh, euh, de type euh, envoyez-moi vos pires idées de romans, je les mélange et j'en fais quelque chose. Et c'est devenu en palier Tipeee Honnêtement, on n'en est pas loin. Donc faites un effort et donnez au Tipeee parce que vous avez vraiment envie de vous avez vraiment vraiment envie de lire cette histoire. Euh, d'entendre ça un, dans, dans les oreilles par
0: constance audible.
1: Exactement, je pauvre à constance d'audible de me payer très cher pour euh, voilà. <rire> donc non, évidemment, euh, évidemment, euh, voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir. Euh, on deviendra, je pense, pas sous cette forme-là, en tout cas jamais un réseau de podcasts professionnel avec des salariés et compagnie. Par contre, euh, bah, le soutien que vous apportez, ça va aussi nous permettre d'avoir un site euh, mieux foutu, d'avoir du meilleur matériel et de faire de faire de, de, des meilleurs podcasts. Donc, euh, bon, à partir de à partir de 1 euro par mois, euh, à partir de un euro par mois, on est content. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis sinon, juste euh, voilà, n'hésitez pas à venir sur notre Discord aussi pour qu'on vous fasse un, une visite guidée parce que euh, vous verrez, il y a, y a plein de choses et c'est peu probable qu'il n'y ait pas au moins un podcast à votre goût dans le consortium.
0: Très bien, et bah écoute, je te propose qu'on passe à la toute dernière partie de l'émission qui est euh, la traditionnelle recommandation de podcast euh, vas-y, tu as 3-4 podcasts que tu peux recommander sur ta liste de 190.
1: Alors j'ai fait des recos thématiques quand tu m'as dit d'en préparer, parce que moi j'ai une grande passion dans la vie, c'est aussi la culture québécoise, hein. c'est même pas tant le Québec en lui-même que la culture québécoise, qui hein. est quelque chose qui a été ma grande révélation quand j'ai eu internet il y a 20 ans je me suis dit, mais bon, bon sang, il y a, y a 10 millions de francophones qui n'ont pas la même culture que nous et maintenant on y a accès, on peut, on peut connaître tout ça et il faut savoir que le Québec, c'est euh, peut-être le de mon point de vue c'est beaucoup plus dynamique que la France du point de vue du podcast tout simplement parce que ça fait plus longtemps qu'ils ont des réseaux structurés euh, et, et financés c'est-à-dire qu'il y a aussi un peu plus de gens qui vivent du podcast au Québec qu'en France euh, pour tout un tas de raisons qui sont liées euh, qui sont liées à la manière dont se structurent les médias là-bas qui sont liées à, à plein de choses mais du coup ça fait quelques années que j'écoute des podcasts québécois donc je voudrais en recommander quatre, des dans des domaines qui sont vraiment très différents euh, et qui ne nécessitent pas un, un immense bagage de culture québécoise pour être appréciés euh, le premier c'est Nos questions niaiseuses qui est un podcast de Radio Canada pour le coup euh, puisque Radio Canada donc est l'équivalent de France -télé -fin, de Radio France en fait là-bas a son propre réseau de podcasts qui sont pour pou souvent très très intéressants et très bien produits parce que ça fait assez longtemps qu'ils mettent qu'ils mettent des moyens dedans et euh, Nos questions niaiseuses c'est deux journalistes de, de Radio Canada euh, qui en fait vont simplement enquêter sur des euh, pour répondre à des questions stupides euh, de type pourquoi on s'entend pas parler dans les bars euh, et ils vont vraiment dans des bars pour interviewer des gens en disant mais pourquoi vous mettez la musique trop fort euh, ou pourquoi il les... euh, y a un qui m'avait marqué c'était pourquoi les boîtes de mouchoirs elles sont moches partout où vous allez sur terre les boîtes de mouchoirs c'est très laid et donc ils ont été interviewés des fabricants de... des fabricants de boîtes de mouchoirs pour essayer de... de savoir pourquoi et c'est vraiment parce qu'est-ce que c'est à chaque fois ça dure un quart d'heure et on apprend plein de trucs euh, le deuxième il ouais, moi beaucoup... je suis juste
0: épaté qu'il n'y ait pas eu chez chez Radio Kawa la volonté de faire un, un podcast avec des Québécois qui s'appellerait Radio Kawanada mais Radio Kawanada
1: ouais. j'aurais beaucoup écouté ce podcast T totalement euh, j'aurais été totalement clients, Il y a eu des podcasts québécois sur Radio Kawa. Ouais, Il y a ouais, eu à fait, ouais. Poutine à deux, par exemple, yes. qui, était, qui était très chouette. Il y en a un. Que, le, le second, c'est Art D. Il est beaucoup plus connu.
0: On a déjà dû te le recommander, j'imagine, ou que tu, tu connais peut-être. Je ne crois pas que ça a été recommandé dans le Podcastorama, mais je, je vois le nom, oui, mais.
1: Ouais, euh, donc Ars, Ars qui est fait par un, un monsieur qui s'appelle Simon Predge euh, C'est un podcast euh, qui est euh, qui raconte des histoires grosso modo macabres, mais pas forcément des légendes urbaines, plutôt des, des faits divers qui se sont vraiment produits. Et c'est raconté de manière très très mise en scène et de plus en plus mise en scène au, au fur et à mesure des saisons. C'est qu'au début, ça part plutôt du, du, du conte, quoi, enfin quelqu'un qui va vous raconter un fait divers de manière un petit peu un petit peu comté avec une bonne ambiance euh, un peu macabre. Et euh, dans les, les dernières saisons, on est carrément sur de la, de la vraie euh, Fiction audio avec des acteurs qui rejouent les scènes. Enfin, on est sur un, sur du niveau France Culture, euh, France Culture vous propose des trucs, sauf que c'est sur des, des faits divers hein, un peu sombres. Et, et j'adore le, la manière que Simon Predge, le présentateur, a de raconter les, de, de, raconter les, les histoires. Moi, je suis, j'ai grandi avec un papa qui racontait beaucoup d'histoires, qui a été conteur. Euh, j'ai grandi entouré de livres de contes, alors retrouver son podcast, moi, ça me, ça me va très, très bien. Euh, et ça permet aussi d'apprendre pas mal de faits divers euh, et, et d'histoires un peu sombres de la, de la culture nord-américaine, ça, ça parle autant de faits divers québécois que, euh, que, euh, que nord-américains, donc c'est vraiment enfin euh, que américain, donc c'est super intéressant euh, le troisième, pour le coup il est nettement moins connu, mais il cumule aussi mes deux passions, c'est on me raconte des histoires et euh, et on me parle de l'histoire avec un grand H en général, puisque j'ai fait, euh, avant d'être bibliothécaire, j'ai fait un master d'histoire, ça s'appelle tout simplement les pires moments de l'histoire, donc c'est un podcast québécois, euh, là pour le coup beaucoup plus humoristique, mais très informatif qui va, par qui va parler des moments les plus euh, de manière très humoristique avec des avec des logorés qui vont très très vite et euh, vraiment un côté un côté stand-up québécois euh, très très rodé bah euh, par exemple des des dix pires papes euh, ayant régné donc avec vraiment des anecdotes incroyables ou euh, des, des voilà ou des des moments euh, des des moments les plus sombres de l'histoire enfin les les croisades les plus horribles etc mais avec un côté très léger et très rigolo alors c'est souvent euh, des histoires qui sont très éloignées dans le temps pour justement qu'il n'y ait pas trop d'affect c'est-à-dire l'idée c'est pas de dire, oh les dix pires génocides du XXe siècle non c'est pas c'est pas l'idée mais c'est de dire voilà les pires rois en Europe euh, au XIIe siècle pour vraiment euh, remettre un côté ludique dans l'histoire parce que moi je suis très attaché aussi à ça au fait que le euh, la vulgarisation scientifique ça peut être à la fois précis et drôle, euh, c'est-à-dire qu'on peut ne pas raconter n'importe quoi, c'est-à-dire dire des choses qui sont factuellement vraies mais rendre ça amusant et donc euh, les pires moments de l'histoire c'est vraiment très sympa puis c'est pas très long donc euh, si vous avez pas beaucoup de temps c'est chouette. Et alors le dernier c'est mon petit chouchou je suis en train de les rattraper. Euh, là pour le coup c'est celui qui demande un peu plus de bagages de culture québécoise pour être apprécié mais même sans ça et ça met une tellement bonne ambiance que vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est Noël chez Isidore. Euh, Noël chez, chez Isidore. Leur, leur tagline, c'est un podcast pour les dépendants affectifs de Noël. Euh, tout simplement, c'est un podcast qui va parler de la culture liée des, autour des fêtes de fin d'année. Et de Noël en particulier, sous tous les aspects possibles et imaginables. Donc les chansons de Noël, les films de Noël, les décorations de Noël, euh, les, les autres podcasts qui parlent de Noël. Euh, un truc qui est incroyable et qui n'existe vraiment que dans les campings québécois, qui s'appelle le Noël des campeurs, qui revient tous les ans. Et c'est en juillet, c'est le 25 juillet, les gens fêtent Noël. Euh, voilà dans les campings et c'est euh, c'est des, des, des chars de Noël qui défilent dans les dans les campings québécois l'été et donc vraiment au début on se dit mais comment ils peuvent tenir 45 émissions autour de ce thème là bah en fait ils peuvent parce que c'est des vrais très très grands passionnés de Noël ils sont capables de remonter sur euh, enfin de faire des recherches incroyables sur l'origine de la moindre tradition de Noël pourquoi le sapin pourquoi les boules pourquoi l'étoile euh, à la tête du sapin pourquoi telle chanson elle a été écrite pourquoi tel air qu'on on ne le chante qu'à Noël euh, quelles sont les pires versions chantées par des vaches de euh, de vive le il y a vraiment ce, ce genre de segment puisqu'il y, y a des gens qui ont enregistré des, des boîtes à meux, ou des, des oiseaux euh, voilà, en, en train de chanter le chant de Noël et donc vraiment Noël chez Isidore c'est très très bienveillant c'est des gens qui sont très gentils qui adorent ce qu'ils font euh, là récemment j'ai écouté un épisode sur euh, les... il y avait euh, c'était l'épisode de Noël de Alerte à et j'ai vraiment beaucoup ri de repenser qu'il y avait effectivement un épisode de Noël d'Alerte à avec le vrai Père Noël qui vient dedans et, et ses lutins qui sont qui sont incarnés par des, des personnes de petite taille et, le, et quand on les entend parler de ça c'est vraiment très très drôle c'est ma grosse recours coup de cœur de fin d'année qui est je pense assez inconnu euh, assez inconnu en France, c'est Noël chez Isidore donc voilà c'est mes quatre recours de podcast québécois
0: Très bien, et eh bah ben, écoute je connais un camarade de proxy jeu qui qui aimera ça, lui il écoute aussi, il aime bien écouter les trucs québécois. Celui en ferait part s'il écoute pas l'épisode. Merci en tout cas pour ces recommandations, merci aussi pour ta participation à l'épisode, et pour la présentation du, du consortium du Calvin Ball.
1: Merci à toi de m'avoir invité, c'était très sympa de reparler de tout ça, et de repenser à tout ce projet-là. J'avais jamais reparlé de tout ça pendant, pendant, pendant aussi longtemps, donc c'est rigolo de voir d'où je suis parti, et où on en est pour le moment. Quoi.
0: Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Euh, et puis bah, pour Podcastorama, vous retrouvez ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un cas et confiture pareil et puis sur, sur vos applis de podcast de manière générale euh, on se retrouve le mois prochain pour euh, un podcast a priori, là ce sera peut-être pas un, un réseau, un label, un collectif mais euh, en attendant écoutez bien euh, tous vos podcasts qui en est 190 ou 10 n'ayez pas de culpabilité à ne pas tous les écouter dès leur sortie, c'est impossible de toute façon à une prochaine, ciao à bientôt with oh, yeah.